0: Computer. Uno, de todas maneras, tres... es que
1: sepáis que los casos de uso, al... sí, pero los casos de uso al final es entrar dentro del funcionamiento. En este caso, nosotros vamos a hacer los casos de uso con Edomus, pero, Jolín, vamos a tocarle las tripas un poco al Edomus. ¿eh?
0: Bueno, empezamos. Un um, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre OpenHAB, Open Hub, que decimos algunos. Hoy es día 6 de abril eh, del 2020, 5 y 7 de la tarde, y estamos aquí casi 60 personas para hablar de esto. Hemos un rato por el chat, hemos preguntado qué webinars quieren la comunidad para la semana que viene y nos piden webinars sobre Gidon más en detalle, Edomus más en detalle, Fibaro más en detalle. O sea, la peña quiere más. Lo único que algunos de esos webinars ya son los cursos oficiales de pago. Espero que nos escuchéis bien y nos veáis bien. Hago un poquito de ruido. Eh, si se oye mal, me paráis y, y, bueno, si no, retoma Miriam o si no, pues paramos o conectamos por otro lado o haremos algo. Eh, eh, a Sony sí, 7 empezare momento, empezaremos ahí 10
1: Sí, sí, tengo que apagar el móvil por, pero matarlo, tal cual.
0: Bueno, ¿se me oye bien? Pues parece, coli... que aún... oh, parece que aún...
1: Sí, 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 yo nosotros... Te... Vamos, yo te oigo bien.
0: Vale, me confirmáis por el eh, chat. Que sí, se estoy, me estoy contigo,
1: Oriol. Sí, te, te, yo te oigo bien. Uh, o, efectivamente, Oriol, sí. Pues estaría bien hacer webinars sobre dispositivos. De hecho, eh, los dos casos de uso que vamos a hacer esta semana... Eh, los dos al final se centran sobre el Smart Plan, que es uno de los dispositivos de Fibaro que, que nos resulta más interesante. Eh, la verdad, lo único es cierto que no lo vamos a hacer con cada controlador, que el caso de uso es en concreto con el Edomus. Bueno,
0: ah, bueno. El bueno eh, salvo que,
1: es que no le va a dar tiempo a... Haré, haré
0: un poco de Edomus y quizá un poco de Fibaro. Aquí hay una pregunta es... de Luis Ángel Baisón. Es, es. Que pregunta, ¿se puede integrar KNX con Z-Wave? Bueno, la respuesta es que sí y hoy lo voy a explicar porque se puede hacer con OpenHAB y se puede hacer con GDOM, ¿vale? Con GDOM lo explicamos un poquito el otro día, a lo mejor hacemos algo la semana, la semana próxima al respecto con KNX, GDOM e integraciones y hoy voy a explicar un poquito cómo se puede hacer la integración con KNX y OpenHAB, ¿vale?
1: Muy interesante. Yo tengo... ¿Me escucháis a mí un oírro de fondo? Es que estoy ubicada en una zona... Esto es lo que tiene. De paso.
0: No, es que de momento no, mí, ¿no? ¿No? No, no nos dejan echar a los niños fuera de casa mientras hacemos el webinar. Entonces hay que escucharlos. <risa> ¡Qué pelos! Se escucha bien. Vale, Valentín, gracias.
1: Y nueve. Venga, ya. Tienes que empezar. Dale, no, damos no. un minuto de...
0: Un minuto de gracia.
1: Un minuto de gracia, venga, me parece, me parece bien. Y compartimos, compartes tu, tu pantalla para que veamos la presentación que ha estado borrándose el hombre de OpenHBI ah, a tope. Sí que uh, eh, lo que me parece, me parece bien lo que eh, <risas> unas clases de las mejores escenas de domus, sí, efectivamente, las mejores escenas de domus. Podría ser interesante para los próximos webinars.
0: Uh, a ver, Aitor, no, me quedo, no tengo claro si, la le, gente si te veo lee, todos autor. los mensajes. ¿La gente te lee? Pues supongo que sí. Yo es el primero que veo. Aitor, sí, sí. exprésate. Te, le,
1: te leemos, te leemos.
0: Aitor, exprésate más. ¿Eres el leemos, Aitor que te yo te pienso leemos. que es o ¿Te leo a panelista, Aitor? ¿Conoces PNHAB, Aitor? ¿Será que lo envían solo a los panelistas? Sí, hay un desplegable y podéis enviar a, a los panelistas o a todo el mundo. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno. Bueno, son 10 y, y vamos a empezar. Te leemos todos, Coldo. Bueno. Sí, lo conozco. Uh, bueno, eh, Aitor, ¿quieres que te levemos a panelista y, y comentas con nosotros? Nos conocemos de los cursos es de técnica. Justo
1: es lo que le iba a decir. El curso o sea, de técnica. que
0: <risa> es el editor que yo pensaba. Venga, editor, anímate. Te leo a panelista. A la de una, uh, a la de dos. A ver, a ver se si, si, se, si se pronuncia. Se ha ido de la sesión. <risa> se ve que está sin peinar. No. Bueno, editor. Eh, Puedo escribir lo que queráis, pero hablar no. Vale, pues te preguntaré, pero en mis, en mis transparencias sale técnica. O sea que vamos bien, vamos bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos. El webinar de hoy va sobre OpenHAB. OpenHAB es un software libre con origen en Alemania que tiene la ambición de ser una plataforma de sistema de control de domótica un poco agnóstica tecnológicamente. Quiere decir que da igual la tecnología que surja ahora o en el futuro, que mediante unos mecanismos que vamos a ver, que se llaman bindings, es capaz de conectar con casi cualquier tecnología por, por IP o por radio o por cable o por puerto serial o por lo que sea. Eh, bueno, es una plataforma más o menos interesante. Eh, los resultados pueden ser muy profesionales y espectaculares. Pero el peaje que hay que pagar es que. Mira, Juan José Varas levanta la mano. Hola, Juan José. El peaje que hay que pagar es que es difícil de configurar y tiene bastantes matices. Eh... A mí lo que más me llama la atención es la potencia que tiene y el... los resultados que se pueden llegar a conseguir. También tengo que decir que, bueno, pues desde un tiempo a esta parte, desde hace dos o tres años, hay bastantes iniciativas de software libre para sistemas de control de domótica ya hemos visto una que es GDON, es un software libre es open source la diferencia es que GDON hay una empresa detrás que además de desarrollar el software pues vende el hardware vende los controladores mantiene el market y, y bueno pues hace sus proyectos y sus desarrollos luego pues a nivel de software libre tenéis eh, domotic domotic Z lo voy a escribir en el chat cómo se escribe se escribe domotic sí Domot a ver si lo escribo viendo, Motic Z, que es una plataforma de software libre, bueno, para empezar, muy sencillita de instalar y que corre bien en Windows. Y para empezar está bien, pero a mi opinión se queda un poco corta. Y luego, pues bueno, hay dos iniciativas también de software libres muy, muy interesantes. Una es Home Assistant, escrita en Python y promovida sobre todo por un holandés que vive en Estados Unidos y con una gran comodidad. Y la otra es OpenHAB, que es la que nos incumbe hoy, escrita en Java. Y, bueno, pues el Java es un poco más lento, un poco más pesadote y con origen en Alemania. Entonces, aquí en Europa, los plugins, los bindings, todo, pues es un poco más cercano a lo que tenemos en el mercado europeo. Y, bueno, pues estamos más cerca de, los, de estos alemanes que lo han desarrollado. Aquí no hay una empresa detrás. Lo que hay es la OpenHAB Foundation. Es una fundación pues que mantiene un poco los servidores y el servicio online el servicio en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, entonces voy a compartir, hay una persona que ha levantado la mano, Iván Gil, ¿has levantado la mano por error o realmente quieres hablar porque tienes algo importantísimo, fundamental que decir? A ver, un, dos, tres, respondo otra vez. Eh, error, vale, pues entonces nada, te bajo la mano. Bajo la mano, digo.
1: Estaba probando la función.
0: Bueno, pues voy a compartir mi pantalla, a ver si esto funciona por aquí hoy... Vamos a ver si comparto por aquí, por ejemplo. Por aquí y por aquí. Bueno, ¿veis ahí mi pantalla, Miriam? Sí. sí. Esto no va para adelante ni para atrás, pues sí que estamos bien. Bueno, pues nada, al aparato Miriam Suárez Suárez, Miriam Susu de Domótica Da Vinci y José Miguel Rubí Barás, Chemi, de Domótica Da Vinci. También encantados de estar hoy con vosotros. Y aquí tenéis mi presentación sobre uh, OpenHAB. A ver, esto tarda en pasar así, no me gusta mucho. Bueno, como os he dicho, uh, bueno, pues es una plataforma de eh, control domótica que quiere ser un poco agnóstica tecnológicamente, en el sentido de que no se casa ni con Z-Wave, ni con EnOcean ni con KNX, ni con nadie. Ellos lo que aspiran a ser es la plataforma, daros la, el, el cerebro de la bestia, la base de datos y la gestión de todo. Y ahí le vais a pon poniendo brazos, cuerpos, eh, piernas, dedos y lo que haga falta para ir complementándolo. ¿vale? Eh, y aspira a ser una solución única y simple de integración, aspira a tener unos interfaces de usuario uniformes, aspira a tener una coherencia transversal con toda la lógica y, bueno, como he dicho, se la origen en Alemania. Entonces, para los que no tengan ninguna experiencia con domótica y con sistemas de control y con ningún protocolo, pues quizá esto puede ser durillo, a no ser que sean personas que vengan del mundo del desarrollo web y del mundo Linux y manejen un poco lo que es montar un servidor, un Linux, una base de datos. Y para los que tengan cierta experiencia con sistemas de control o con controladores de los que hemos hablado estos días, los que tengáis cierta experiencia con Edomus o con Fibaro o con GDOM o con SmartCin o con Z-WayMe, lo que a mí me ha parecido muy interesante de probar OpenHB son dos cosas. Primero, que si lo montáis sobre una, ras que si lo montáis sobre una Raspberry Pi, eh, eh, podéis aprender bastante sobre... Eh,
1: se nos, ha, se nos ha cortado, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Todo? Sí,
1: sí. Sí, prácticamente los últimos cinco segundos no te hemos escuchado, ¿verdad? ¿Que vosotros también lo habéis escuchado entrecortado?
0: A ver, voy a probar entonces compartir mi pantalla de otra manera que sea menos lesiva para mi ordenador. Un segundito, un segundito, corto por aquí, abro por allá... Y continúo con el discurso. Bueno, pues os decía que para aquellos que... Vamos a ver si lo veis por aquí mejor. A ver, pantalla completa... ¿Cómo es esto? Mejor. Full screen. Vale. Bueno, pues para aquellos de vosotros que hayáis tenido experiencia con ciertos controladores como los que hablamos la semana pasada... GDOM, Edomus, Fibaro, uh, Zwaymeo, SmartThings, el probar esta solución nos puede permitir aprender sobre Raspberry, aprender sobre Linux, aprender un poquito de, de bases de datos, de interfaces de usuario, y como decíamos un poco el otro día con GDOM, bueno, en el OpenHAB tienes que ir construyéndole todo, primero la base, luego enlazar con las diferentes tecnologías de domótica, finalmente las interfaces de usuario. Tienes que ir haciéndolo todo, pero aprendes un montón y entiendes cómo están hechos los otros controladores donde te lo dan hecho y muchas veces te permite resolver problemas. Así que bueno, pues por ahí a mí me ha servido como aprendizaje y así lo hago en los cursos. ¿Vale? Y bueno, pues se pueden conseguir resultados espectaculares, aunque a veces es un poquito difícil de, de configurar. Ahí veis una transparencia, otra con la interacción con Netflix y pues otra como, como esta que ya cuando yo lo vi esto es un bueno pues ya es, es el interfaz avanzado con un skin o con un interfaz por encima más avanzado, pero ya cuando yo vi esto yo dije esto me volvió loco y digo esto yo lo tengo que hacer como sea y aquí veis por ejemplo pues cosas tan chulas como la posición del sol sobre la vivienda y la sombra que proyecta, ¿vale? O cosas tan chulas como que este señor además de manejar el, el Netflix, pues tiene un BMW i3 y lo tiene pegado a la domótica y lo ve cómo lo carga, cómo no lo carga, el histórico de carga, etcétera. etcétera etcétera vale nos no digo pues si tienes un tesla o cualquier otro tipo de, de coche va mejor así miriam por este ah, lado se te
1: ha cortado un poquito ahí
0: mm. bueno pues eh, lo dicho se puede conseguir una interfaz totalmente personalizado y unos resultados realmente increíbles pero es un poquito difícil de, de configurar así que bueno pues vamos vamos a ello vale eh, otra de las opciones que puede ser interesante para algunos de vosotros es, bueno, puedo tener el OpenHAB como sistema primario en mi casa o si no, lo puedo meter como sistema secundario e intentar hacer estas visualizaciones tan bonitas y es una muy buena opción para que sea el sistema de respaldo, esté de secundario y lo pongáis como tablet anclada a la pared, ¿vale? porque bueno, realmente se pueden hacer paneles muy, muy vistosos. Entonces, Como he dicho, bueno, pues está basado en el entorno de Eclipse, un entorno de programación sobradamente conocido, muy utilizado y está escrito en Java con sus luces y sus sombras. ¿no? Históricamente el desarrollo del mundo se ha hecho mucho, mucho en Java, era el líder, pero desde hace unos años pues, parece que la comunidad de desarrolladores prefiere Python porque es más ágil y más rápido. Y podemos instalarlo en Mac, en Windows y en Linux. Nosotros lo hemos probado en Raspberry Pi con Linux, muy bien. Lo hemos probado con VirtualBox en virtualizaciones con Linux y sobre Windows y ahí nos ha dado bastante más quebradores de cabeza hacerlo funcionar bien, y sobre Mac no tengo experiencia. Pero bueno, mi consejo sería, eh, para probar, empezar instalándolo a lo mejor en Windows, luego a lo mejor en Windows con VirtualBox y una máquina virtual, luego pues a lo mejor con una Raspberry y con Linux, y finalmente si tenéis un proyecto gordo, un proyecto serio, pues nada, se montan servidores Linux y, y sería la, la mejor opción. Entonces, ¿cómo se configura y cómo se instala OpenHAB? Pues nada, vais a la página de OpenHAB y tenéis diferentes opciones de descarga según vuestra plataforma, ¿vale? Desde los paquetes típicos de Debian o Ubuntu, etcétera, para Linux, hasta una imagen de una Raspberry Pi. Instalables para Windows, para Mac o incluso se puede instalar en estos contenedores que ahora gustan mucho a, a los desarrolladores y a los informáticos que se llaman Docker. Te dan un poco todas las opciones. ¿vale? Eh, bueno, pues la instalación es bastante sencilla, no me voy a detener mucho. Uh, eh, simplemente, bueno, pues eh, lo dicho, lo más, más sencillo es en si es en Raspberry Pi pues te descargas la imagen más una tarjeta micro SD, arrancas la Raspberry Pi con la micro tarjeta micro SD y el sistema operativo arranca y, eh, y tenéis vuestra primera uh, acceso al, al sistema OpenHAB. Si es con un Linux ya instalado, pues nada, tenéis que hacer el típico WGET e instaláis el, el paquete. Bueno, entonces una vez que tenéis uh, una primera instalación hecha, bueno, pues se supone que en el, en el ordenador o en el sistema donde lo hayáis instalado podéis atacar a la dirección IP con el navegador de Internet, con Chrome o con Firefox al puerto 8080. Y os sale esta pantalla. En esta pantalla podéis hacer una instalación simple, una instalación estándar, una instalación experta o una instalación de demo. Mi consejo es que bueno, si queréis ver un demo, pues instalar el demo. Si venís del, de, las, de una instalación de la versión 1.0, pues hagáis la, la, la experta o si queréis algo simplificado y sencillo, una pruebecilla, el simple. Pero bueno... Mmm, de todas, todas, yo haría instalación estándar, que es el botón que pone ahí estándar, que es la instalación normal y corriente, y ya está. vale. Entonces, una vez que le das a la instalación estándar, pues pasan 10-15 minutos, y entonces sí que ya despliega todo el sistema y hace toda la instalación. A ver, voy a mirar en el... Te perdimos, te has quedado congelado... Eh, fue, hoy estoy teniendo problemas de conexión. A ver, a ver, a ver si me veis mejor. Y 24. ¿He vuelto? Sí, he vuelto, ¿no? Vale, es que ahora no tengo a Midian aquí que me cuente que, que me he perdido. ¿Se puede usar con Raspberry 2? ¿Se puede usar Raspberry 2? Entiendo que sí, hay problemas con el audio bueno pues ahí está se
1: llevan una botella es que se quedar seco
0: Muchas gracias bueno seguimos a pesar de los problemillas técnicos que parece que tenemos hoy comparto mi pantalla otra vez
1: Sí, no se oiga
0: bueno pues una vez que hemos hecho la instalación si hemos hecho la instalación en modo simple, me sale este interfaz de usuario en el puerto 8080, ¿eh? donde veis los diferentes interfaces de usuario. Entonces pues aquí lo que os puedo decir es que, bueno, a mí lo primero que me costó un poco es eh, entender por qué había diferentes interfaces de usuario y para qué servía cada uno. ¿Eh? El, aquí pone REST API, Home Builder, Basic UI hab panel bueno pues la cuestión es que ha habido varios desarrollos en paralelo y hay varias formas de hacer lo mismo entonces uno tiene que elegir la que más le guste hay varios caminos yo os voy a decir los caminos que a mí más me han gustado para hacer esto y los interfaces que hay que utilizar para cada cosa pero reconozco que no pena esto es lo que me ha resultado un poquito más lioso vale aquí explico un poco ¿Para qué significa cada uno? No me voy a parar demasiado porque bueno, lo suyo es verlo en la, en la práctica. ¿vale? Eh, bueno, luego lo voy a explicar. Bueno, ahí esta pantalla me gusta un poco más. es Si me hacéis caso y hacéis la instalación estándar, a ver qué dicen por el chat... Ahora bien, para openhv se van a verificar todas las interfaces, a ver si es la buena. Gracias, Aitor. Gracias. Pues sí, yo es que esto es lo que más me, me costó. Eh, bueno, si me hacéis caso y hacéis la instalación estándar, eh, pues la, lo que os va a llegar a salir es algo parecido a esto. Eh, y sobre todo, bueno, pues ya os adelanto que yo el que más utilizo y el que más me gusta es el Paper UI, el Paper User Interface. Utilizo muy poquito el, el HAB Min, que cada vez me gusta menos. ¿Eh? Dice Jimmy, ¿cuál de los controladores hasta ahora no lo visto más? Sí, bueno, esta es una pregunta para después. Y bueno, pues los enseñaré un poquito para qué sirve cada uno de los demás. ¿vale? Entonces, bueno, pues. Uh, algunas notas sobre la instalación. Bueno, si habéis hecho una instalación en Raspberry, eh, os habéis descar como he dicho antes, os descargáis la imagen, como se hace casi siempre con Raspberry, te descargas la imagen con el sistema operativo, el sistema que quieres utilizar, quemas una tarjeta micro SD y arrancas la Raspberry. Bueno, pues la Raspberry entonces pone un sistema que es un Raspian, pero bueno, modificado y lo llaman OpenHABIAN. OpenHAB y AN. Mi consejo aquí es que bueno, podéis sacar un poco más funcionalidades avanzadas. Podéis entrar en la Raspberry por SSH y ¿cómo se entra en la Raspberry por SSH? ¿Por línea de comando? Bueno, pues si estáis en un Linux o en un Mac, pues ponéis el comando adecuado o si estáis en Windows también se puede entrar con un programita que se llama PuTTY. Con el PuTTY aquí ponéis la dirección IP y el puerto 22 y al final, pues bueno, entráis en línea de comando de la Raspberry Pi. Esto está bastante bien trabajado. Aquí en la pantalla de inicio de la Raspberry Pi, en OpenHABian eh, te dice la IP, te dice como el estado un poco del sistema, si tienes actualizaciones, por ejemplo, en esta captura de, de ayer, pues el mío tiene cinco actualizaciones y mi consejo es que ejecutéis este comando que pongo aquí, el openhabian config ¿Por qué? Porque para uh, Raspberry se tiene encurrada una herramienta de configuración automática ¿eh? y esto, por ejemplo, lo sufrimos mucho en el último curso, mis alumnos lo pueden en corroborar porque nosotros instalamos el OpenHAB en VirtualBox con Linux y ahí pues instalamos primero en Linux, un Debian o un o un Ubuntu y luego estudiamos con paquetes el, el OpenHAB, pero no teníamos el, el OpenHAB ian config este, que sí que tienes en Raspberry. Es que tengo la sensación que esta gente de, de OpenHAB pues es muy farofa de las raspberries y todo lo más interesante lo ponen para raspberry. Entonces esta herramienta sí que está muy bien porque te permite actualizar de manera transparente el sistema y hacer un montón de cosas sin tener casi conocimientos de bajo nivel de Linux. ¿eh? Sobre todo quiero llamar la atención sobre esta funcionalidad que está aquí que se llama Apply Improvements ¿eh? uh, o no, perdón, la siguiente, la, la 20 Optional Components la, en el Optional Components mirar qué cosas te interesantes, puedes instalar MQTT que bueno, muchos no sabréis lo que es pero os digo que es una cosa que se está utilizando mucho y es muy interesante, aquí puedes utilizar MQTT puedes instalar MQTT sin tener conocimientos, puedes instalar InfluxDB y Grafana para tener una base de datos para guardar los datos y para pintarlos, esto eh, pues eh, lo conseguimos hacer por la parte de Linux, pero hay que ir paso por paso instalando el InfluxDB, instalando Grafana, es bastante farragosillo, pues aquí te lo hace automáticamente. O, por ejemplo, si quieres instalar para que sea compatible tu plataforma con KNX pues aquí lo puedes hacer, ¿vale? Es bastante interesante. Entonces, bueno, la verdad que es, me, es una pena que no esté esta funcionalidad en, en todas las plataformas. Yo solo la he visto en Raspberry y, bueno, a ver si por lo menos para la versión 3, eh, pues la tenemos, ¿vale? Pero bueno, pues si instaláis esto, la dice esto en, en Raspberry, pues lo dicho, el, el configurador este es algo absolutamente recomendable, en mi opinión, ¿vale?
1: Mira, Aitor, Aitor te comenta... Aitor justo te enlaza y dice que se puede instalar OpenAvian bueno eh, en cualquier distribución. Ah, se
0: puede sí, insta se puede instalar puedes, el el, el, config ¿eh? el configurador. Bueno. Sí. Eh... Bueno, me gustaría explicar uh, algunos conceptos que también me costó, cuando yo abordé OpenHD, me costó entenderlos. Es una terminología. En estos webinars me estoy dando cuenta que a las mismas cosas en cada plataforma la llaman de una manera. Eh, cuando, un una distinta, sí. cuando un dispositivo tiene varias... Uh, eh, varios, varias capacidades, podemos tener un módulo doble que gestiona dos luces, en un sitio lo llaman canales, en otro sitio lo llaman objetos, en otro sitio y cuando a una plataforma le añadimos aderezos para que haga cosas adicionales, pues en algún sitio lo llaman plugins, en otros lo llaman apps, en otros lo llaman bindings. Bueno, pues es un poco los mismos uh, perros con distintos collares pero bueno, hay que tenerlo claro. Entonces, en, en OpenHAB el primer concepto que me gustaría transmitiros es eh, en OpenHB todo, todo se hace con esto que llaman uh, things. Things es la palabra things significa cosa u objeto en inglés, y thing corresponde normalmente a un dispositivo, un dispositivo físico o un objeto real. ¿eh? Por ejemplo, un módulo doble, no, doble. Perdón. Y, Eso eh, te iba a decir. y uh, el, el objeto puede tener diferentes capacidades. Por ejemplo, en este caso, pues tengo un un, un módulo que es capaz de manejar dos circuitos de iluminación. Bueno, pues cada circuito se llaman ítems, ítem o, o pues, ¿no? pues canales. Lo, yo, es la, la mejor manera que lo puedo traducir el, esto de, de ítems. ¿no? Entonces, pues bueno... Uh, Digamos que el concepto es things, eh, dispositivos físicos, ítems, canales. Entonces, bueno, pues aquí para simplificaros la vida, os digo que hay un apartado, que lo vamos a ver ahora después dónde está, que el ítem linking, el enlazado de, eh, de canales, lo tenemos que hacer en modo simplificado entonces esto ayuda un montón sobre todo cuando eres novato, ¿no? pues si lo pones en modo simplificado, cada vez que tú añades un dispositivo a la plataforma, un, lo que llaman un, un thing, ¿eh? pues nos crea y nos vincula automáticamente todas sus funcionalidades o canales, estos ítems, ¿vale? entonces absolutamente recomendable el, el poner esto en modo simplificado por lo menos si no sabes muy bien lo que estás haciendo o si eres novatillo entonces si recopilo un poco ¿eh? yo hago mi instalación le doy al modo estándar y cuando termino el modo estándar llego a una pantalla como esta pues prácticamente lo primero que tendríais que hacer sería uh, venir al open config y hacer la configuración simplificada y después venir aquí al simple al simple mode vale y entonces a, aquí uh, para empezar haríais dos cosas uno poner el ítem link en el modo simplificado y dos Hacer los ajustes regionales, es decir, el idioma y dónde, y dónde vives. ¿vale? Esto es bastante, bastante recomendable. Entonces, repito, cuando llego a esta pantalla, una vez que he hecho una instalación correcta, el interfaz para manejarlo todo, todas las tripas, normalmente el que más me gusta es el PAPER UI, UI es la abreviatura de User Interfaz, interfaz de usuario, pues el. Y paper es papel, pues el paper UI. Y dentro del paper UI, pues lo primero que tendríamos que ir a, en, dentro de los menús que nos aparecen es configuración sistema. Y dentro de configuración sistema, ahí tenemos la opción de poner el ítem linking en modo simple y hacer la configuración regional de poner nuestro idioma y el lugar donde, donde vivimos. ¿vale? Bueno, pues ese sería lo, el primer concepto en los ítems y los things, ¿no? los, digamos los dispositivos físicos y sus canales. Y el otro concepto que hay en OpenHAB son los bindings. Binding es en inglés, lo podríamos traducir como enlaces o conexiones y esto es lo que hemos llamado en otras plataformas que hemos visto, pues apps o que llamábamos en ZWIMI o plugins que llamamos en GDOM, ¿vale? Y aquí sí que hay una comunidad potentísima y hay casi para cualquier cosa. Y digo lo que digo siempre, es que muchas veces es muy divertido Ver los nuevos bindings que hay para descubrir nuevas cosas que van, que van saliendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se configura o cómo se llega a estos bindings? Pues desde la página de inicio, repito, hay que poner en el navegador http dos puntos la IP del sistema donde lo hayamos montado y el puerto es el 8080. De todas las interfaces que nos da, pues vamos al paper UI y dentro del paper UI, pues tenemos aquí un apartado que pone Addons ons binding. Y dentro de Addons Binding se nos muestra toda la lista de bindings oficiales para instalar, ¿vale? Para usuarios expertos, de hecho, se pueden instalar casi cualquier binding que tú te programas, se puede hacer por línea de comando, se puede hacer un poco lo que quieras, el sistema es tuyo y tú eres el root y puedes hacer lo que quieras. Pero bueno, la verdad es que instalarlos por aquí pues, suele ser bastante cómodo y no suele haber ningún problema. Simplemente elegimos el binding que queremos, le damos aquí a instalar y ya nos lo instala, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un montón de bindings de un montón de cosas, pero evidentemente pues los principales o los que más nos interesan pues son los de Z-Wave, los de Nocean, los de KNX, o integrar Philips V o el Ternostato que cada vez hay más dificultades. Se
1: te ha cortado. Se nos ha quedado ahí. Chemi, 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 ¿puedes? chemi, ¿puedes repetir lo último que has dicho en los últimos 10 segundos? Es que ahí se te ha cortado.
0: Vale. Eh, he dejado de compartir la pantalla, ¿me veis bien?
1: Ha sido eso. Sí, ahora tenemos bien. Repite lo último. Los últimos 10 segundos se han empezado Nada, a cortar pues, mal.
0: Lo único que estaba diciendo es que ah, desde la página... Eh, tú entras en el sistema, la dirección IP puntos puerto 8080, eliges el paper UI, te vas a Addons y ahí tienes todos los bindings para instalarlos. Se puede instalar por línea de comando, se pueden poner prácticamente los bindings que tú te quieras programar, pero ahí puedes instalar los bindings oficiales. ¿vale? Y bueno, aunque hay muchísimos, pues los que más nos interesan pues son evidentemente los relacionados con z Wave, con Zigbee. O con en Ocean o la integración pues, de los sospechosos habituales, el termostatonés, que cada vez lo complican más, o las luces Philips V o, o Sonos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, venga, vuelvo a la presentación.
1: Te decía, Hitor, antes de que sigas, que eso de simple el modo simple, que no, por favor, que no, que eres un hereje. Ya nos explicará por qué.
0: Eh, ya, ya lo sé, pero para novatos está bien. Luego. Mm. Luego, claro, luego rápidamente pasas a quitarlo.
1: Claro, pero para empezar...
0: Y esto es para novatos, Aitor, de momento. <risas> de momento. Bueno, continúo, si es que esto quiere. Vale, entonces, el, he, he explicado hasta aquí, eh, he explicado tres conceptos. El concepto de ítem o objeto o dispositivo físico, eh, perdón, esos es thing ítem, que es el, el canal de cada dispositivo, y el concepto de binding, ¿vale? Bueno, pues el siguiente concepto que hay en OpenHB, que es muy chulo, es el Inbox. Tenemos un Inbox en el, en el Paper UI donde, bueno, pues una vez que instalamos un Binding, lo que intenta el sistema es buscar dispositivos que haya en la red compatibles con ese Binding. Si yo pongo el Binding para la televisión Samsung y tengo una tele Samsung en la misma red, pues seguramente la va a encontrar y va a aparecer en el en el Inbox. Si yo añado correctamente mi Bridge con mis Philips V y hay 10 luces Philips V en mi casa, en el Inbox van a aparecer las 10 luces Philips Hue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en el inbox es como un buzón de entrada donde una vez que has configurado los bidding correctamente con sus características y el protocolo, el, 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 la plataforma OpenHAB es capaz de hablar a través de ese protocolo, puede que encuentre directamente un montón de cosas. Aparecen en el Inbox y a través del Inbox ya las puedes añadir como things, como objetos físicos y como y, y sus canales como ítems. ¿vale? Y esta forma de añadirlo, pues si tenéis puesto el simple mode, pues realmente son un par de clics. ¿vale? Es lo que explico eh, después. ¿no? Pues, inbox monitoriza las redes periódicamente para detectar dispositivos compatibles con esos bindings instalados y así poderos añadir en un par de clics. Por ejemplo, pues si yo pongo el binding de el Google Chromecast pues y tengo un Google Chromecast o asistente de, de Google Home pues seguramente lo va a encontrar y va a aparecer ahí y ya lo puedo añadir a mi plataforma y lo puedo utilizar ¿vale? y aquí añado que aunque yo digan por ahí que soy un hereje pues que para que realmente sean un par de clics hay que poner el ítem LinkedIn en simple modo ¿no? pero lo, lo repito aquí, <ríe> un poco de hay Aitor, esta transparencia la borraré para la versión final y te la dedico <ríe> eh... <ríe> Vale. Entonces, vamos a ver algunos de los de los bindings, ¿vale? Y voy a poner tres o cuatro ejemplos de, de binding. El primero sería el binding del Z-Wave, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis que desde Domótica Da Vinci somos bastante ¿A que ah, te vas. Para un segundo. Desde Domótica Da Vinci, desde los sistemas de control domótico nos ¿no gustan los sistemas de control Inalámbricos, mallados, multifabricantes, sistemas de control verdaderamente inalámbricos, mallados, multifabricantes. No hay tantos. Z-Wave, Zigbee, no y ni poco más. Y dentro de ellos, pues el Z-Wave nos encanta. Entonces, bueno, pues qué os puedo contar del binding del Z-Wave. Pues lo primero que necesito es algo que hable Z-Wave o que le permita a esta Raspberry Pi o a este ordenador o a este NAS o a este lugar donde haya montado el OpenHAB que se comunique en 868 MHz a través del Z-Wave. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito un pincho, un dongle, puede ser perfectamente el de IOTech. Puede ser el, UZ, el, el UZB de ZWMI, que ya me has hablado de él, o puede ser perfectamente la Raspberry con Z en una Raspberry. Puede ser cualquiera de ellos. Yo los he probado los tres y los tres van muy bien. Aunque el que más nos gusta es el de la izquierda, el, el USB de Otec.
1: Y, y, y a Hitor puede dar fe también.
0: ¿Vale? No sé si Aitor tiene opinión. ¿Cuál es el que más le gusta de los tres? Que se pronuncie por el chat.
1: Bueno, es que el, eh, entre... La batería, por la batería que tiene el, el de Ion Labs, la verdad que merece la pena frente al mi adaptador. Pero bueno, bueno, ves lo que dice, por la batería ay, integrada.
0: Por la batería integrada. entonces nada, pues lo he dicho, vais al Paper UI, Add-ons, Bindings, buscáis el Binding de Z-Wave y le dais al botón Instalar Binding. ¿Eh? ¿Por qué tengo que esperar? Hoy Miriam?
1: la conexión... Porque hoy la conexión va bastante mal y sí que se te corta es a ratos.
0: Por, ¿eh? Es por la lluvia. Bueno, <risa> entonces, un warning aquí, otro warning. El binding de Z-Wave está encima del de Z-Wave. ¿eh? No es ni la primera ni la segunda vez que he ido a poner uno y he puesto el otro. Y no tienen nada que ver. Uno es de Z-Wave, con una antena Z-Wave, y el otro es el que me permite con conectarme con un controlador POP o con un controlador z way Mi pasado. En vimos el, software,
1: el viernes pasado.
0: En el software Z-Way que vine, que vimos el software pasado. Así que como esto es para novato, de nuevo, por favor no confundáis los dos bindings porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, más cosas. Entonces, como he dicho, eh, bueno, pues requiere un pincho o un, un un antena o un dispositivo que sea capaz de, de, de hablar z wave Entonces, cuando cuando instalamos el Binding y ponemos el dispositivo Z Wave, pues el, la plataforma lo descubre, ¿no? Y, y es, lo primero, es lo primero que hace. ¿vale? Aquí lo veis. Cuando eh, tienes el Binding, pues lo primero que añades es el, el controlador ¿eh? y eh, lo puedes ir configurando. ¿eh? Hay que configurar alguna cosilla. Si, por ejemplo, lo estáis haciendo en Windows y lo habéis puesto por USB, pues hay que decirle el puerto com. Si estáis en Linux, pues hay que decirle el puerto barra tty barra tal donde está el, el dispositivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego hay algunas configuraciones más. Hoy no voy a entrar en esto, pero eh, bueno, ya, ya os he contado en alguna ocasión que soy muy aficionado a probar cosas y a mí me gusta meter los controladores como secundario de miedo mus porque no quiero sacar todas las cosas de mi de mi de miedo para probarlas. Entonces, pues en algunas ocasiones he puesto el controlador ZWI como secundario, pues ahí bueno, tenéis en la configuración los menús cómo ponerlo como secundario y bueno, hay que hacer alguna cosa más que es compleja, no la voy a explicar hoy, pero que sepáis que se puede hacer. Vale. Una vez que he pasado todo esto, pues el Binding crea el dispositivo y sus canales. ¿eh? Pues aparece el Z-Wave Stick y aparecen unos canales interesantes que más o menos lo que vienen a decir son las tramas. Las tramas que envía, las tramas que están aceptadas, las tramas que están rechazadas, las tramas que están canceladas. Eh, bueno pues Está bastante bien, incluso puedo pintar gráficas con, con esto. ¿Vale? Y entonces, pues nada, si va todo bien, pues vais a, va a apareceros en vuestra lista de objetos el ZWIF controller en verde y online. Y entonces ya estáis en disposición de poder ir al... Eh, bueno, aquí veis cómo se ve el, el objeto con sus tramas admitidas, rechazadas, canceladas, etc. ¿eh? Y ya podéis ir al al inbox y le dais al botón más y dices, quiero añadir cosas Z-Wave y pone el controlador en modo inclusión y va creando los y, va, y podéis ir incluyendo lo, los objetos, uno por uno como se hace siempre con el, con el Z-Wave en el procedimiento de inclusión si como yo, hacéis cosas un poco más extrañas estoy estamos en Asturias, Miguel
1: Ángel que nos ha ido, se te ha caído la red, he vuelto Sí, pero ojo, ¡qué rabia! Porque la semana pasada estuvo muy bien y ya probamos ayer, ¿verdad? Con Zoom y tuvimos que hacer un evento nuestro y la verdad es que qué rabia porque desde ayer, ¿eh? A ver, estabas, puedes retomar la presentación.
0: Hola, he vuelto. A perdonar, pero hoy parece que llueve y, y, y se escucha bastante peor. Sí, venga, voy a compartir mi pantalla otra vez.
1: Como, como, como estamos en Asturias, no llueve apenas. Sí, efectivamente, te habías quedado, como bien dice Aitor.
0: Bueno, pues me, me había quedado en que, bueno, pues una vez que tenemos configurado el binding y configurado el pincho, pues puedo ir al inbox y puedo decirle de... Añadir eh, nuevos dispositivos Z-Wave, como hacemos con cualquier controlador, vamos haciendo el procedimiento de inclusión, ¿vale? No tiene gran ciencia. Y si hacéis cosas un poco extrañas como las que yo hago y el pincho lo habéis puesto en modo secundario, pues directamente en el inbox el pincho va ya hablando con todos los dispositivos porque se sabe el Home ID, los descubre y te aparecen todos los dispositivos de golpe. Esto es una configuración avanzada, pero bueno, pues como yo os he dicho, eh, con el, sobre todo con el USB este de Aeotech es relativamente sencillo meterlo como secundario en un Gidon, en un Edomus o en un Fibaro y y luego lo, lo pones en el OpenHAB y entonces te aparecen todos los nodos. Eh, no me voy a detener mucho más, simplemente por ilustrarlo, eh, además de en el Paper UI, pues en el HABMIN es otro interfaz que te permite hacer cosas muy parecidas. A mí no me gusta mucho, pero sí que en particular eh, tienes más menús con pues, la, las posibilidades de hacer un soft reset del controlador, un JRS de resetear el Z-Wave del todo, excluir los dispositivos o hacer un synchronized network o esto que llamamos network health o curar la red, que es que el controlador habla con todos los nodos, les pregunta por sus vecinos y rehace la red mallada, ¿vale? Bueno, pues todas estas funciones las tenéis también en este en este otro interfaz, ¿vale? Entonces, repito una cosa que estaba diciendo antes y es que tanto en el paper UI con el como en el HAB Min, se pueden hacer cosas parecidas y uno las puede hacer donde más le guste. No se puede hacer todo en todos los sitios y no hay uno que lo haga todo muy muy bien, pero en general el 90% de lo que yo hago lo hago en la interfaz Paper UI y no me complico más y este lo utilizo cada vez menos, ¿vale? Bueno. Ejemplo número dos de Binding. Bueno, pues os había dicho que uh, no había que confundir el Binding de Z-Wave con el de ZUAI. ¿no? Pues este Binding lo que me permite es integrar por IP un controlador que tenga el software ZUAI-ME y que maneje él a su vez la red ZUAI. ¿Eh? Entonces esta configuración a mí me gusta porque cuando le pongo el pincho USB directamente a la, a la Raspberry, ¿eh? sobre todo cuando lo he metido como secundario, a veces mmm, tenía un poco de lajo, un poquito de retraso y no me gustaba mucho. Y sin embargo aquí lo que hace el OpenHAB es que habla por TCP IP con mi controlador POP o mi controlador ZWI que yo que yo considere y, y, bueno, pues digamos que independizo mejor la gestión del Z-Wave y la gestión del OpenHAB, ¿vale? Y el resultado realmente es, es espectacular. ¿eh? Ah, pues lo dicho, tenéis que ir a donde los bindings, añadir el binding de Z-Wave, pones la IP de tu servidor, login y password y pues te aparecen todos los dispositivos de golpe, ¿eh? como digo aquí, van a aparecer un montón de dispositivos Z-Wave en el inbox de golpe, ¿por qué? Porque una vez que tienes tu Z-Wave server conectado y sale online, lo que hace el OpenHV es que le pregunta, al, por ejemplo, al contador POP, vale, aquí estoy, este es mi login, este es tu password, ¿pa? dime qué tienes, y le empieza a soltar, pues mira, tengo tres persianatos, dos luces, ocho termostatos, un sensor, un multisensor, un dimmer, pa 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 pa. y todo eso te aparece, en el, en el inbox y lo puedes ir añadiendo. ¿veis? Aquí aparece como Z-Way Device, pero Z-Way es un dispositivo a través de la IP del, del controlador y con, el, y con el número. Entonces, bueno, pues es una cosa que, que yo he hecho, que he probado, que lo hemos probado en los cursos y la verdad es que, pues muy, muy bien. ¿eh? Esto ha, me ha dado. Me ha dado muy buenos resultados ¿eh? y es una cosa que yo que yo aconsejo hacerlo. Bueno, vamos a hacer una parada aquí antes de pasar al tercer binding, a ver si va todo bien, si ya me escucháis un poco mejor y si alguien tiene alguna pregunta. No, aquí no hay preguntas hoy. Mejor, te escuchamos mejor, pero... Sí, esto ha mejorado un poco. Eh, ahora bien... Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido algo lo que he dicho? Hola, hola, hola. Que alguien diga algo por el chat por la gloria de mi Ahí te
1: estamos. Perdiendo.
0: Pues acaba de fallar. Jolín, qué rabia.
1: No, sí, acaba de fallar, sí.
0: Eh, Todo bien, ¿hay algún manual para profundizar? Dicen, pues no que yo conozca, no hay ningún manual tan profundo. Cuando se habla de ZWMI hay un manual de 250 páginas. Aquí no conozco yo si hay un manual de hb tan profundo. Suele ser 5 segundos, retomas y ya está. Bueno, voy a continuar, vamos a ver otro Binding y bueno, pues me consta que hay algunos que nos están viendo estos días que saben mucho de KNX, ¿vale? KNX es el... Gran estándar internacional, sobre todo en Europa y cada vez más en todo el mundo, de sistemas de control por bus, respaldado por los grandes fabricantes, por Siemens, por Snyder Electric, por ABB, por, bueno, aquí en España por Cenio, y se utiliza muchísimo. Entonces, bueno, pues KNX, ¿por qué no aprovechar la potencia del KNX para dotarlo con una visualización y con las potencias de integración del OpenHAB? ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. Oh, espera, Horas y más horas. Eso es el tutorial, dice Marta. Pues sí, estoy de acuerdo. Voy a compartir otra vez. Ahora. Vale, entonces... ¿Qué necesito para poner el binding de KNX? Bueno, pues no se puede pinchar los dos hilos del BuscaNX KNX directamente a OpenHAB, pero es tan sencillo como comprarte un equipo que hace el enlace entre el mundo IP el mundo Ethernet con el BuscaNX. KNX. ¿vale? En este reino hay dos opciones, uno que se llama IP Router y otro que se llama IP Tunnel, bueno, la, dif la diferencia entre uno y otro es bastante técnica, no la voy a explicar aquí, pero la diferencia de dinero es bastante interesante. ¿eh? Bueno, uno puede estar del orden de los 200 euros y el otro casi en el entorno de los 400. Así que. Hemos perdido. Ante la duda.
1: José Miguel, ¿puedes repetir?
0: Repito, repito. ¿Puedes
1: repetir lo último? Sí, que se va, qué lástima, jolín.
0: Repito. Eh, lo que necesito es un dispositivo que me haga de puente o de pasarela entre el mundo IP ¿Eh? o el cable Ethernet y el bus domótico KNX. Y para eso pues puedo comprar un IP túnel o un IP router. ¿Vale? Eh, no voy a explicar aquí las diferencias entre uno y otro, pero bueno, para probar y para instalaciones sencillas con un IP túnel es más que suficiente y, y ya está. ¿Vale? ¿Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, de nuevo hay que ir al paper UI, a Addons Binding y instalamos el Binding de KNX. Y una vez que instalamos el Binding de KNX, ¿qué nos va a preguntar? Pues nos va a preguntar la dirección IP del bridge o del, del, del módulo que, de que convierte del mundo IP al mundo KNX. ¿vale? Es así de sencillo. vale. Entonces aquí bueno pues lo tengo un poquito explicado. Uh, bueno, pues que soporta el túnel o el bridge, ¿eh? y cuando lo añadimos, nos pide la dirección IP de, del bridge. Y luego, pues bueno, es tan sencillo como ir añadiendo diferentes dispositivos KNX, donde no, lo que nos pide es. Una cosa que hay en KNX que se llaman direcciones lógicas. vale, No lo voy a explicar aquí, pero bueno en KNX los que hayáis programado KNX sabéis que están las direcciones físicas o las direcciones lógicas o de grupo. Y en KNX todo se mueve por direcciones lógicas y de grupo. Yo puedo tener una dirección lógica para encender una luz, otra dirección lógica para encender todas las luces del salón, otra dirección lógica para encender todas las luces de la primera planta. Bueno, pues es a golpe direcciones lógicas. Entonces tú haces tu instalación KNX, tú haces tu programación con el ETS5, Haces toda tu distribución de direcciones lógicas y una vez que tienes todo eso funcionando, pues nada, te vienes aquí, añades el binding de KNX, añades la dirección IP y el puerto de tu pasarela IP y vas añadiendo las direcciones físicas. Aquí tengo un ejemplo de ir a, a añadir un dispositivo KNX, a, te pide la dirección física del dispositivo y luego las direcciones lógicas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo eh, como añado las direcciones lógicas de un control de persianas eh, y finalmente el resultado es pues, lo que veis aquí, que tenemos una persiana que nadie sabe si es KNX, si es T-wave, si es lo que sea. Pero sabe sí lo sabe y lo único que hace cuando tú le das a subir o bajar la persiana es sacar ese mensaje por el TCP/IP hacia el bridge KNX y le dice por la dirección de grupo adecuada, persiana t persiana bájate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es uno de los bindings más interesantes. Lo hay también para GDON, uno muy parecido. Y, bueno, pues el, el problema que tiene sobre todo es que para entenderlo bien hay que saber un poquito de KNX y de direcciones de grupo. Pero, bueno, creerme que si tú tienes una instalación hecha con KNX, tienes bien controlado tus dispositivos, tienes un IP Tunnel o un IP Router y tienes bien controladas tus direcciones de grupo, añadirlo a OpenHAB es bastante, bastante sencillo vale dudas preguntas comentarios se me oye bien se me sigue recortando en relación sí, pues, a las recortando un poquito sí bueno pues intento hablar más más despacio a ver vamos a continuar un poco voy a poner otro ejemplo de otro binding este binding es meteorológico vale típico binding donde queremos recoger la, la información meteorológica de la zona donde vivimos, pues uno que se pone mucho es el de el Weather Underground entonces de nuevo pues es tan sencillo como ir a Paper UI Addons Bindings busco el binding del tiempo bueno aquí está mal señalado, sería el de debajo el de Weather, weather, el de weather Underground Weather Underground vale y, y lo pones vale cuando lo pones cuando lo pones, te dice que no está inicializado. ¿Por qué? Porque necesitas ir a la página web de Weather Underground, crearte una cuenta y generar una clave. Esto que técnicamente llamamos una API Key. Bueno, pues tú te vas a la página web de Weather Underground, te creas tu cuenta y para, la, para el sitio donde vives, yo vivo en Tiñana, Asturias, tal, 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 me genera una clave. Bueno, pues cojo esa clave y se la pego en la configuración del Binding. ¿Veis aquí? En la API Key yo lo he pegado. Y el resultado es pues, que ya me va a dar eh, Weather Underground todos los datos meteorológicos del de tiempo, temperatura, humedad relativa, lluvia, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, y aquí veis un poco cómo se ven estos datos en el panel del control. Cómo se ven estos datos del tiempo y cómo se ven en el interfaz bonito. Voy a parar un momento, parece que hay corte en la red.
1: sí. Ha habido ahí un rato de corte.
0: Vale. ¿Se me oye bien ahora?
1: Sí, se te oye bien.
0: Bueno, y así hay muchísimos más. ¿eh? Esto podría ser... Podría ser larguísimo, así que no me voy a detener más. ¿eh? Pues Hay bindings para casi cualquier cosa. Y antes de que me lo preguntéis, pues sí, los hay para Amazon Echo, para Apple HomeKit, para Xiaomi, para un montón de cosas. No, no me voy a parar. ¿Eh? Y como quería decir, pues hay tantos bindings que hay hasta uno para Minecraft. Para el juego de Minecraft, donde tú puedes estar dentro del juego y dentro del juego puedes poner switches, ascensores, etcétera, etcétera, y conseguir que cuando tú le das dentro del juego al switch, pues que se enciende o se apague una luz o, o pase algo concreto. Esto, como curiosidad, pues lo hay. ¿Eh? Marta, aquí un guiño. Bueno, pues esto sería un poco la base de la plataforma. Gracias. Esta sería un poco la base de la plataforma. O sea, yo me monto un OpenHAB en una Raspberry, en un Linux, en un Docker, en donde yo quiera y luego pues hablo con los diferentes dispositivos y hago las diferentes integraciones uh, con estos bindings. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues puedo hacer, por supuesto, reglas. Esto es una de las cosas que más siempre nos importa en domótica, de pues cuando salga el sol, que se suban las persianas, cuando abro la puerta, que se encienda la luz, cuando no hay nadie en casa, si hay movimiento, mándame un aviso de alarma. ¿vale? Bueno, pues esto se llama rules, la palabra reglas en inglés. Y bueno, pues el rules en OpenHAB pues tienes de tipo... Si esto, entonces lo otro, o si esto, entonces lo otro, pero si se da esta condición, ¿vale? Hay varias reglas que se pueden hacer, ¿eh? pues cuando se da esta condición, entonces que ocurra esto, o, pero si solamente sucede qué personalmente mi experiencia con el rules ha sido regular y no es lo que más me gusta de OpenHB me encanta la integración, me encanta el interfaz de usuario que puedo llegar a conseguir pero el rules, sobre todo el interfaz gráfico uh, bueno, pues tiene algunas carencias y la gente que ha conseguido sacarle partido es porque uh -huh. se meten, editan texto y lo, y lo programan, no sé si aquí Aitor puede añadir algo pero no me, no me gustaría pararme más Dice, hostia, cómo malo de Minecraft, ¿se puede hacer con Edomus? Sí, sí, mira, el, está este está oyente Marta que te lo hace en 0, eh, Dice, Aitor, comparte conmigo que las reglas del paper de son muy básicas. Eh, La del Minecraft no se puede hacer con Edomus, pero bueno, por una cantidad moderada te hacemos el desarrollo del plugin, estoy seguro que seremos capaces de hacerlo. ¿Eh? Bueno, otro concepto de OpenHAB. Dice lo primero, y me confirma, Itor que las, esto de las rules que acabo de decir, lo mejor es programarlas con el, con, por, por línea de comando y por, por edición de texto en el punto rules. Francisco, gracias, te pasaremos el vídeo y lo podrás ver. Bueno, otro concepto es el sitemap. Sí, sí. El sitemaps, bueno, pues aquí se supone que yo ya he instalado mi sistema, he puesto los bindings, mi sistema habla con todo lo que tenga que hablar, pero en algún sitio tengo yo que definir cómo es mi casa, qué edificios tengo, qué plantas, qué estancias hay dentro de cada planta, cómo son las habitaciones y qué cosas hay dentro de cada habitación. Y esto es un concepto que aquí se llama sitemaps y que lo tienen, bueno, pues un poco aparte, ¿vale? Aquí está un poquito explicado. ¿eh? En realidad, para los que tienen perfil, más técnico o saben editar un fichero de texto pues hay que editar estos ficheros que pongo aquí abajo y seguir una serie de reglas y lo que consigues es esto pues que cuando te conectas por la aplicación móvil te aparece todo colocadito por estancias y como debe de ser aquí veis un poco la sintaxis etcétera etcétera vale no me voy a parar mucho porque uh, bueno, pues todo esto del sitemaps hecho a nivel técnico es un poco infernal, pero hay una solución. Dentro de los interfaces que nos ofrece hay un apartado que se llama el Home Builder o Constructor de la vivienda donde, bueno, pues es un interfaz gráfico para que te ayude a esta configuración del sistema. O por lo menos para una primera configuración. ¿eh? Si lo veis un poquito aquí, a ver, la transparencia siguiente es mejor. Por ejemplo, aquí ¿eh? pues si lo veis un poquito eh, aquí yo he puesto, pues selecciones de idioma. Pues en español. El número de pisos, pues yo he puesto dos. Y en el, la planta baja que tengo, jardín, garaje, cocina, salón y oficina. Y en la primera planta, dormitorio principal, habitación de los niños, habitación de invitados. ¿Y qué cosas tengo en cada sitio? Pues en el jardín una luz, en el garaje otra luz, en la cocina de la planta baja una luz y una persiana, en el salón una luz y una persiana. Bueno, entonces cuando terminas todo esto le das al botón y te genera el código. El código lo puedes eh, copiar y pegar al fichero correspondiente y ya está, ¿vale? Y el resultado pues es bastante interesante. ¿Se me va a un poco mejor, Miriam? ¿Miriam?
1: Sí, pero ha habido un rato ahí en el que tenemos nos... Sé. Sí, 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 pero ha habido un rato en el que, bueno, no te ha sido, pero casi. Hoy va la red como va, ¿eh?
0: Bueno, intentaremos mejorarla para mañana. Mira, encima el vecino se ha puesto a hacer ruidos. Eh, bueno Y ahora vamos un poco a. <risa> Pobre José. Vamos un poco a la madre del cordero. El HAB Panel. Esto es la razón que a mí me volvió loco y me hizo entrar de lleno en OpenHAB y de momento que me hace descartarme, de, decantarme por OpenHAB contra um, Home Assistant. ¿Vale? Entonces, pues nada. Dentro de las interfaces que tengo, pues tengo el HAB Panel que me permite realizar un interfaz de usuario a la medida, bonito y precioso. Si elegís HAB Panel, pues podéis eh, hacer interfaces responsive, que se pueden ver perfectamente desde, directamente desde paneles móviles y con resultados espectaculares vale desde aquí pues nada la verdad es que es bastante sencillo la culpa de aprendizaje es, eh, es pequeña y nada pues vas añadiendo tus, tus páginas y pues cada página puede ser por ejemplo una estancia y dentro de cada página vas añadiendo tus cuadraditos que lo llaman widgets y estos widgets pues bueno, los tenéis aquí a la izquierda pueden ser un botón o un deslizable o un gráfico o una página web o lo que queráis vale y con muy poco trabajo eh, el resultado la verdad es que es espectacular, ¿vale? No me voy a detener más, luego os lo enseño un poquito en real. Para sacarle todavía más partido al HAB panel, sobre todo para pintar gráficas, pues hay una hay una fórmula ganadora, ¿vale? Y es InfluxDB y Grafana. Esto es un poquito técnico, pero realmente bueno, merece la pena. Merece la pena. Eh... Oh, 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 oh.
1: Se te ha de unos segundos, lo siento. Hoy es un desastre.
0: Bueno, pues eh, decía que para sacarle más partido todavía al HAB Panel, para pintar gráficas, lo que necesitamos es tener una base de datos que almacene los datos, que nos les dé cierta persistencia y una herramienta para dibujarlos. Entonces el caballo ganador es la fórmula InfluxDB más grafana. InfluxDB más Grafana. ¿Qué es InfluxDB? Pues InfluxDB es una base de datos tipo SQL, una base de datos relacional, pero es una base de datos especial porque está especialmente optimizada para series de datos temporales. Y en domótica lo que tenemos son series de datos temporales, la temperatura a las 5, a las 5 y 5, a las 5 y 10, a las 6 de la tarde se subió la persiana, a las 6 y cuarto se encendió la otra luz, a las 8 de la noche se apagó el sol, etcétera, etcétera. Eso es InfluxDB Y luego Grafana oh. es un Grafana es un interfaz gráfico para mostrar esas bases de datos en líneas temporales, ¿vale? donde la información se suele presentar en gráficas. Se elige la fuente de datos y se pintan los, los gráficos. Dice Hector Influx no es una base de datos relacional. Bueno, pues no... Si, Dice... sí. Si sí, no es relacional, lo siento, pero sí que había leído que se maneja con comandos SQL como las bases de datos relacionales. ¿Vale? Entonces, bueno, Grafana permite pintar estos datos que hemos guardado en Influx.db. Entonces, bueno, pues si utilizáis el, el, el configurador este que os enseñaba al principio para Raspberry, el OpenHABIAN Config, es bastante fácil instalar el InfluxDB e instalar Grafana. ¿vale? Cuando instalas Grafana, pues entre los interfaces que te aparecen, te aparece este y puedes entrar dentro de Grafana, es la IP del sistema y está en el puerto 3000 y dentro de Grafana puedes pintar eh, las gráficas que quieras. Entonces, bueno, pues a lo que voy. Para sacar lo mejor del HAV panel, además de las cosas preciosas que se pueden hacer, el caballo ganador es añadir InfluxDB y añadir grafana. Y entonces puedo conseguir pintar cosas tan bonitas como estas. ¿vale? Aquí veis que este señor, además de pintarlo de la posición del sol contra la casa y la sombra que proyecta, pues pinta la temperatura en las últimas 24 horas, pinta los consumos... pues Todo esto son datos almacenados en InfluxDB y dibujados con grafana y pintados en el HAB panel, ¿vale? Entonces, pues realmente merece la pena, o este gráfico que pinta aquí de cómo ha ido cargando su BMW i3, de nuevo es lo mismo. Los datos están almacenados en InfluxDB y dibujados con grafana en el panel de panel, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente es un poco complicadillo de entender, un poquillo complicadillo de configurar, pero realmente se aprende un montón y el resultado, pues bueno, me merece la pena, es, es espectacular. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una pequeña parada. Si queréis, admito preguntas, pero hoy esto, como es muy técnico y como soy yo regular, no hay ni preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? <risa> Todo bien, el único que contesta es Aitor. <risa> Los demás están ya... <risa> bueno, pues yo creo que... Mira, vamos a hacer una cosa. Para hacerlo más dinámico, en vez de compartir la presentación... En vez de compartir la presentación, lo vamos a ver en vivo y en directo, y así es más... Uh espectacular. A ver, puedo compartir por ejemplo por aquí por aquí y por aquí A ver Bueno, ¿veis mi pantalla? Miriam, ¿veis mi pantalla? Sí
1: Sí, 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 la vemos
0: Vamos a ver si esto funciona yo tengo una raspberry pi con la dirección ip 192 168 11 .110 y aquí veis los diferentes interfaces que me ofrece si entro dentro del paper UI. Como venía explicando, ¿eh? pues aquí pues tengo configurados diferentes cosas. ¿eh? En el inbox, por ejemplo, ha entrado, pues como el otro día en la demo del Z Wave metí mi teléfono, pues ha aparecido mi teléfono en el inbox. Bueno, aquí veis las diferentes things que tengo conectadas, que son un montón. Y los diferentes ítems, ¿vale? Que también son un montón. ¿eh? Si vamos, por ejemplo, a Don's bindings. A ver, que el chat se está moviendo y Miriam no me dice nada. ¿Qué pasa en el...
1: Bueno. No, es que te estaban diciendo justo que te estaban respondiendo, que sí, que se te oía.
0: Vale, 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 vale. Eh, bueno, pues aquí veis los bindings y vemos algunos que yo tengo instalado. El astro-binding para saber dónde está el sol. Tengo instalado el binding de... El binding del sistema para ver la carga de la CPU, la memoria, el uso del disco duro. El de las Philips V está también. Eh, vamos a ver por aquí el de. El del Thermostatonet, uno para la red, bueno, eso no los uso mucho. El de la Tele Samsung, pues, como no, no puede faltar. ¿Veis? Y por ejemplo, este es el System Info Binding, es un binding bastante interesante, me dice toda la información del sistema. Luego veremos alguna gráfica al respecto. Y aquí, como os había dicho, pues tengo el del Weather Underground y tengo el de ZY. ¿vale? Esos son algunos de los bindings que tengo. ¿Qué más cosas os puedo enseñar en mi panel? A ver... vale bueno pues
1: Antes de que sigas, te preguntaban en el chat que cómo se cambia que ¿Cómo se cambia de papel del panel entre el Paper UI y, y, y cualquier otro?
0: Pues muy sencillo. Para ver esta pantalla tienes que poner el puerto 8080. Si yo estoy aquí en el Paper UI y quiero volver para atrás, pues tengo que borrar la parte de la URL y le doy así y vuelvo. Y veo todas. Que yo sepa, si no me hice todo lo contrario, no hay una forma de, de volver. Sencilla. Vale.
1: Y justo y Marta preguntaba, espera, tengo que quitar el altavoz. Marta preguntaba si Grafana Influx se puede instalar en Raspberry, claro, y te lo ha dicho que sí, que sí. sí, sí, sí. Que se puede instalar todo en la en, Raspberry.
0: En, en Raspberry es absolutamente recomendable. Entonces, como yo os decía, por ejemplo, pues tengo aquí la PHA panel. La, la primera vez que entras. Eh, te pregunta de crear, un, de crear un nuevo panel o de cargar uno que esté hecho yo voy a cargar uno que esté hecho vamos a cargar este por ejemplo aquí bueno aunque, bueno, aunque no tengo gran cosa, pero bueno, alguna cosita podéis ver. ¿eh? Aquí podéis ver cómo se puede hacer una persiana. Oh, y puedo tener estos, estos, estas cosas que están muy bien. Puedo hacer gestión de los LEDs, ¿eh? tipo con, con estos oh, RGB. ¿eh? Puedo, porcentaje de sí, RGB. Esto
1: es, es una cosa de la que... Ah, exacto. Y está ah, frente a Ledo, por ejemplo, ah, ¿verdad?
0: Bastante espectacular. Mejor bastante. Puedo pintar las gráficas del Netatmo, aquí las tengo pintadas, mm. ¿eh? pues con el plugin de Netatmo. En fin, incluso puedo hacer cosas curiosas como esto del Sol Murmur, que esto es una página web que me hace sonidos, donde elijo, eh, esto es una página web que hay en internet y le integro aquí con un widget y puedo elegir el tipo de sonido que quiero, si con lluvia o con truenos o con olas, no sé si esto si lo pongo si sonará, a ver si lo oís vosotros. El play. Yo si lo oigo, ¿lo oís vosotros?
1: Esto es una cosa que nos gusta bastante, que solemos mostrar en las demos.
0: Entonces, bueno, por ilustrarlo, por ejemplo, aquí donde los leds, o si no, en algún otro más sencillo, en el de las persianas, puedo darle a... o si no, hacemos uno nuevo. A ver si soy capaz. A ver, no podía yo aquí añadir uno, perdonad. Es que no veo todos los botones correctamente. Regulaciones, esto está bien. Bueno, aquí mismo, por ejemplo... Yo puedo añadir un widget y puedo añadir uno, por ejemplo, puedo poner un marco ¿eh? y un marco no deja de ser un, uh, una página web. ¿eh? Yo aquí si quisiera ¿eh? puedo poner ahí el edito y poner la URL. Pues puedo poner, por ejemplo, poner HTTP dos puntos barra, barra .es, la nueva España, por ejemplo. Vamos a hacer publicidad. Tan,
1: basto, tan faltan los dos puntos. Te has puesto un punto ah y lo has metido puntos de por medio ahí gracias eso
0: bueno pues ahí estaría podemos guardar y le damos a ejecutar vale y si todo va bien y he puesto la, el widget correctamente veis aquí aparece la nueva España bueno esto no es muy espectacular pero si por ejemplo os enseño esto Sí, Miriam, dime.
1: Sí, no, es que ha habido un momentito cuando estabas enseñando lo de la Nueva España, que la URL que, que, se, que se ha bueno, cortado. Esto sí pues es interesante, me... lo de Volumio.
0: El otro día preguntaba Jimmy, ¿qué sistemas de audio puedes integrar? Bueno, pues esto es Volumio, es una distribución de audio italiana que puedo montar en una Raspberry Pi y se convierte en un sistema de sonido. Y yo lo tengo puesto aquí en esta IP, en la 192, 168, 240... Eh, si le doy al play, pues se supone que empieza a reproducir mmm, eh, en, en uno de, de mis volumios, empieza a reproducir la música. O si le doy a este otro, lo podemos ver directamente aquí, si lo pongo en la IP adecuada. Eh, pues esto es un sistema de audio que yo tengo montado en mi casa con las distribuciones de volumen ¿Eh? y pues pues otra Raspberry Pi que tiene la IP 241, en una interfaz web y aquí yo si le doy al play pues se supone que va a empezar a sonar la música, no ya sé si lo veis. Bueno,
1: se oye bajito, pero se escucha. Habéis escuchado vale.
0: un poquito esto. Bueno, pues dice, ¿cómo integro volumio en el OpenHAB? Pues es tan sencillo como agarro esta dirección IP, Control-C, me vengo al HAB panel que estaba aquí configurando, que era este, uh -huh. lo edito, y este, este frame, aquí en vez de poner la nueva España, le ponemos la IP de volumio. La vamos a guardar. Le damos a guardar y le damos a ejecutar. Y magia potagia. Aquí tengo control de las persianas y aquí, si todo va bien, debería de cargar el internet de volumen. Un poco de paciencia. Te a ver, a ver, a ver. has puesto
1: HTTP dos veces, ¿cierto? Ah, por eso a lo mejor no,
0: ah, no te carga. Por eso no carga. A ver, vamos a editarlo otra vez.
1: Pero es verdad que es una de las cosas que más utilizamos eh,
0: volumio. Claro, es
1: que has puesto dos veces, sí, cierto.
0: Esa eh, es el error. Bueno, cosas del directo. Bueno, pues ahí queda perfectamente, perfectamente integrado en el sistema de control de mi casa, luces persianas y cansan ruses. se oye, ¿no? vamos a pararlo que luego en YouTube párate bueno pues lo dicho les preguntaban antes ¿cómo me vuelvo a la pantalla para atrás? pues yo no sé otra manera que borrando la URL y volviéndome a esta pantalla grafana bueno, pues le voy a dar aquí a, a la pantalla de grafana como os había dicho en el puerto 3000 entro en Grafana vale, y aquí pues tengo puesto algunas gráficas por ejemplo, uh, monitorización del sistema. Aquí, a partir del... Las... A partir del binding del sistema pues soy capaz de pintar la... lo que está lleno la memoria o el uso de la CPU. ¿Vale? Esto lo... Lo hago con, con Grafana. Y alguna cosa más que me gusta, uh, bueno, ya os he contado un poco sobre el Home Builder. Uh, me gusta mucho esta ventana, el OpenHAB Log Viewer. Oh. Este, este lo que hace es, bueno, para los que sepáis un poco de Linux, hace el comando tail-f, que es mira la cola de mensajes, y hazlo permanentemente de estos dos ficheros, el openhb.log y el events.log. Son los ficheros de registros de todo lo que le pasa al sistema. Y entonces, aquí, en una página web muy elegante, pues va saliendo de continuo todo lo que le pasa al sistema. E incluso yo puedo filtrar. ¿eh? Si, si quiero solo que me diga cosas que hay de Netatmo. Pues aquí pongo Netatmo y me sale solo los últimos mensajes de Netatmo, o si pongo que quiero ver solo cosas de Z-Wave, pues me las pone, o de Z-Wave con Y, pues también, lo que quiera, o de las Philips ue pues pongo Hue, ¿vale? esto es bastante elegante y también me gusta bastante. Entonces, bueno, pues si vuelvo a la presentación, esto está explicado en la presentación. Oh. Para mantenerla viva, pregunta Raúl Carretera. Bueno, aquí no hay market y no hay una empresa detrás, pero bueno, sí que hay una comunidad enorme. Y la OpenHAB Foundation es la, la, que, la que lo está manteniendo, Raúl. ¿no? De, me habla del parecido entre la comunidad y los plugins de GDOM y de OpenHAB.
1: De GDOM,
0: sí. Bueno, pues contestada en vivo. Ah, bueno, si otra cosa, bueno, casi que lo explico mejor en, el, en la pantalla. Eh, sí. Que es más interesante. Sobre screen y aquí Firefox share. Bueno, ¿veis mi pantalla de nuevo? Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hago yo para acceder a mi Raspberry Pi con la aplicación o desde cualquier sitio del mundo? Bueno, pues es bastante sencillo. En el paper UI, aquí en Addons ons a ver si esto quiere cargar. Aquí tenéis que instalar lo que se llama el OpenHAB Cloud Connector, es el conector en la nube, ¿vale? Cloud Connector, y esto os permite una vez instalado aquí en System, uh, en Services, perdón, el servicio, esto está explicando las transparencias también. Podéis configurar el HAB Cloud Connector y es cómo me conecto a la nube y cómo me conecto a través del portal. Repito que es la Open HAB Foundation quien mantiene los servidores en la nube y el portal en la nube. Y se supone que aquí tienes un desplegable donde tú le dices que cosas de tu plataforma quieres publicar. Esto ahora, a lo mejor Aitor nos puede ilustrar, en los últimos meses ha habido muchos abusos y ha dejado de funcionar. Pero bueno, el resumen del resumen es, podéis ir a la página de myopenhav.org y aquí te creas una cuenta y si has conectado correctamente tu sistema, hay que hacer un, paso, un par de pasitos más, ¿eh? pues puedes puedes entrar. Si entro con mi nombre de usuario y contraseña, aquí lo veis que me dice que mi sistema está online. Incluso podemos ver las notificaciones. Aquí, Event Log, Vamos a ver. Aquí podéis ver, por ejemplo, que ayer a las 9 de la mañana estuvo offline o que hoy ha habido algunos microcortes, que son estos problemas de la red. ¿Vale? Entonces, lo que decía antes, los ítems que yo quiero publicar a la plataforma deberían de aparecer aquí, pero esto me funcionaba bien pero ahora yo le digo que me publique cosas y ya no salen porque ha habido abusos y aquí bueno pues a partir del home sí que se puede tocar y desde cualquier sitio del mundo puedes ver el dashboard de tu uh, de tu uh, instalación veis aquí desde cualquier sitio del mundo utilizando esta url y mi cuenta puedo ver el paper ui de mi instalación Vale, un poquito más lento pero funciona vale veis ahí va cargándolo y esta es el, la plataforma de acceso remoto y con las mismas pues tenemos la aplicación web veis ahí estamos viendo a través de una URL que es genérica desde cualquier sitio del mundo no es específica de la IP de Milán puedo de Milán de mi red local puedo ver el, el, el panel de control de mi de, de mi Raspberry de, de mi plataforma. ¿Ve? Aquí puedo coger y bueno, pues todas las cosas que yo tengo. Ok. Entonces, bueno, pues esto lo tengo explicado en, en la presentación. Aquí la tengo. ¿Vale? Entonces, no sé si veis ahora la presentación, pues el acceso remoto y la aplicación. Pues a través de MyOpenHAB, ¿eh? simplemente vais al Cloud Connector. Configuráis el servicio cloud y vais a MyOpenHAB, entráis dentro del portal y podéis ver la situación de vuestra OpenHAB, si está online o offline, o incluso ver el, el dashboard, lo cual está muy, muy bien. ¿vale? Y ver si está cuando está operativo o ha dejado de estar operativo. Y bueno, pues respecto de la app, si queréis lo podemos ver en vivo y en directo. A ver, hay una pregunta por el chat, o un comentario. Si sí, se puede conectar con vuestra instalación con Google Home, Alexa y demás, Sí, se puede. Sí. Bueno, sí, lo está firmando, es Aitor, que sabe. Voy a intentar compartiros el en el móvil. A ver si esto lo hago mejor que otros días. Y quitamos las notificaciones antes de empezar. A ver, share screen. Ver, share.
1: Sí, que luego se ven las notificaciones de, de WhatsApp.
0: Bueno, ¿veis ahí mi móvil, Miriam? Sí. Vamos a ver, aquí tengo la aplicación de OpenHAB. Si es que quiere arrancar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a, ir a settings, vamos a cambiar una cosa, lo vamos a poner en modo demo. Bueno, pues aquí veis un demo que ellos tienen donde alguien se ha currado muy bien esto que os comentaba antes, que se llamaba el sitemaps. ¿no? Pues se ha currado aquí, primera planta, planta baja, sótano, el jardín, y entonces podemos ir a cualquier planta baja, ¿eh? vemos las diferentes estancias y vemos que está muy bien, muy bien trabajado, pues aquí la persiana, la puedo subir, la puedo bajar en fin, está, está bastante bien a mí, después de todo el esfuerzo bueno, me parece un poquitín espartano pero bueno, pues se eh, puede se puede utilizar ¿vale? y si yo quiero conectar a mi Raspberry Pi en concreto pues quito el modo demo aquí veis la IP de mi Raspberry eh, veis el puerto y veis el usuario y contraseña y todo la IP está mal, Esto tendría que cambiarlo bueno, el caso es que bueno, vamos a intentar que se conecte y aquí veis como yo no me he currado el sitemaps, pues me aparecen todos los dispositivos a lo bruto, ¿vale? Pero bueno, aún así los los podría manejar, ¿eh? podría ir a la tele y encenderla y apagarla o podría ver, no sé, el, uh, no sé, cualquier cosa de estas, la cortina, por ejemplo, podría gestionarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, también como os había dicho antes, otra opción que tengo es intentar ver el, el panel directamente. A ver si soy capaz de enseñároslo. ¿Eh? Mirad, yo puedo en mi móvil directamente poner... El, la dirección IP del, del panel, en el puerto 8080. Y como veis aquí, bueno, pues tengo todo lo, lo que habíamos configurado antes de los LEDs, etcétera, etcétera. Vale, aquí este no está... No está hecho con, con el widget apropiado ni con el que se enseñaba antes, eh, verde este del coche con el BMW i3, pero bueno, se supone que es responsive y sale todo perfectamente bien para cuando lo pones en una tablet. ¿vale? Si lo sí. pongo así de lado, veis que se ve bastante mejor. Eh? Aquí veis, ya puedo poner otra vez la música si quisiera. ¿Se oye? Sí. ¿Veis? Sí. Entonces, bueno, pues esto, la verdad que, bueno, pues da bastante, bastante juego.
1: Preguntaba, preguntaba Marta, le hacía preguntas y bueno, Aitor, más Majoel, ha ido respondiendo um, sobre la integración, ¿no? del Alexa y el Google Home eh, y lo explica muy bien Aitor, ¿no? ¿Cómo tienes que integrar? Eh, te, ¿Cómo tienes que integrar? Lo primero tienes que, que hacerlo en H.
0: Sí, bueno, Muy pues lo tienes que integrar.
1: Primero lo enlazas con tu OpenHAB, que es justo lo que le decía.
0: Muy bien. Mirar, y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se puede conectar al HC HCLite de Fíbaro? María Martín pregunta esto. ¿Se puede conectar al HC HCLite de Fíbaro? Que yo sepa, no hay un binding tal cual. No. Lo que sí que Fíbaro publica la API del... Del Hon Center lite, entonces tú tienes una URL que puedes construir para leer o escribir en cada dispositivo de Fíbaro. Entonces tienes que poner en OpenHV, tendrías que poner el binding HTTP y con eso y con las URLs podrías hacer una cierta integración.
1: ¿Vale? Es una opción.
0: Marta le dice a Hitor que, que ya sabe que tiene mucha, mucha amiga. Bueno. <risa> Continuemos. Parece que los problemas técnicos se han quitado un poco, ¿no? Que me escuchéis un poquito mejor.
1: No, justo ahora estás... justo ahora estás... Mm.
0: Bueno, ¿veis, no. mi ¿veis la presentación otra vez?
1: Sí, la vemos.
0: Bueno, pues aquí ya he explicado un poco lo de la app... A ver, la interacción con IFTT. Para los que no lo sepan, IFTT es un portal donde yo doy de alta diferentes servicios que yo tenga, sea Twitter, sea Facebook, sea mi cuenta de Domus, sea mi cuenta, bueno, cuenta de Domus, no, mi cuenta de, de Samsung SmartThings y puedo dar de alta mi cuenta de MyOpenHAB. Y se supone que los ítems que publico en mi cuenta de OpenHAB son integrales en IFTT. Yo lo había probado y realmente funcionaba bien y yo tenía aquí montado cosas con del tipo M -m -m, Google, pon modo fuego y me ponían los LEDs en modo fuego y cosas así pero parece ser que había muchos abusos y eso lo han quitado y ahora mismo que yo sepa no funciona, esto lo intenté probar mm. en el curso y no pude enseñárselo no sé si Aitor tiene más información al respecto sobre logs y registros, ya os lo he enseñado un poquito. Para los que sepáis un poquito de Linux, puedes entrar por línea de comando vía SSH y escribir este comando de tail-f, es decir, muéstrame los registros de estos dos ficheros donde están todos los registros. Pero hay otra opción más elegante y es con el Log Viewer, pues es una página web que la tenéis en el puerto 9000, donde os va enseñando todos los logs y todos los registros. Bueno, ya voy terminando. Algunos recursos en español sobre OpenHAB, pues no hay muchos. Nosotros lo mejor que tenemos de OpenHAB son los señores de Técnica. Técnica es un centro tecnológico que hay en el País Vasco que lo que hace es que prueba las diferentes tecnologías y a las centros de formación profesional del País Vasco y de fuera del País Vasco también, incluso en Latinoamérica, y a empresas les hace lo que llaman ellos transferencia tecnológica. desde hace ya algunos años que ellos están muy interesados en sistemas de control, en eficiencia energética, cosas así y muy interesados en todo lo que es Zetawake. Entonces ellos eh, bueno, pues les ayudamos un poco, les vendimos dispositivos a Z-Wave y ellos tienen montado, sobre todo para los profesores de formación profesional en el País Vasco, unos cursos sobre OpenHAB en general y particularmente también los cursos están muy detallados para que desde el principio, sin saber casi nada, puedas... Montarte la Raspberry Pi, aprender un poquito de los comandos básicos en Linux y poco a poco uh, ir aprendiendo. De hecho, aquí veis, os he puesto la playlist que ellos tienen publicada y aquí veis un poco que los contenidos empiezan, bueno, ellos lo llaman el curso, lo llaman del Internet de las Cosas, del IoT, y ellos empiezan en el capítulo 1.1 hablando de Linux, de directorios de Linux, etcétera, etcétera. Y luego, ya, eh, pues a partir del capítulo 4, eh, ya cuando tienes un baño de Linux bastante importante, te explican cómo instalar OpenHAB, cómo configurarlo, los bindings, etcétera, etcétera. Así que, pues nada, le damos hoy muchas, muchas gracias a editor porque ha tenido a bien unirse a este webinar y estar complementando mis no conocimientos con su sabiduría por el chat. Y lo único que puedo deciros de, este, de esto que está en YouTube es que lo han ido complementando y mejorando. Que Algunos vídeos, la base no está todo en la versión última, última, la versión 2.4 de OpenHAB, y pronto habrá la versión 3. Pero para mí ha sido una fuente de inspiración y me, vali me han valido más que de sobra. Sí. Eh, Aitor, por la gloria de mi madre, pronúnciate. Dice Aitor en el chat. Ah, <risa> ta, ta, tal tal, 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 pues si sí, es verdad, no sé gracias por la promo, pues de nada <risa> gracias a vosotros por poner, marcarnos el camino
1: no, pero es, es toda la verdad es toda la verdad o sea bueno.
0: eh, más pregunta recursos...
1: que si puede hablar pregunta que si puede hablar
0: sí, José por, Miguel, que por pregunta su... y todo si
1: puede hablar por, Dale,
0: por vos. supuestísimo que puede hablar eh, espera que tengo que parar la compartición, tengo que ver los participantes y aquí tengo a Aitor que le allow to talk
1: al principio,
0: ah, ahí está si tienes que poner el audio, señor Aitor estás autorizado hola, ¡Hola! Aitor, ¿tienes el, gran, tienes el gran honor de ser el primer asistente elevado a panelista que se le da la voz en vivo y en directo
2: <risa> oh, eh. qué presión, qué presión no, joder, solo, solo hay
0: 53 personas escuchándote un lunes de confinamiento por la tarde sobre este troncho tecnológico, así que no quiero meterte presión pero sí, a ver qué vas a decir
2: Gracias al resto por mantenerse no, que quería aprovechar, joder, ya que al, al final me he puesto los auriculares con el micro, pues quería saludar primero y luego darte las gracias por, por mencionar el trabajo de técnica. Sí que es verdad que desgraciadamente el curso que tenemos publicado en YouTube es el de la versión 1.8 de Open Hub y todo lo que has ido mostrando es de la versión 2.0, entonces es útil pero no del todo. Y sí que hicimos luego un curso con la segunda versión de Open Hub, pero desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, pero eh, todos los vídeos están grabados en euskera, entonces entiendo que es bastante menos útil para, para los que están
0: aquí escuchando a, a, la charla. A, a lo mejor hasta entendemos algo. Eh, sí, es verdad que para, para mí fue la muerte. La primera vez que me puse a hacer estas transparencias, que fue una exigencia de un proyecto que tuvimos y las tuve que hacer en inglés y busqué en vuestros cursos, pero bueno, no... A mí fue una fuente de inspiración más que suficiente para salir para adelante. Y sobre todo dos o tres cosas que me ayudaron un montón. Eh, la diferencia entre things e items y el aprender en cada interfaz de usuario qué podía hacer y qué no. Porque eso no está nada bien explicado en ningún sitio y yo os lo he intentado explicar un poquito y mm. gracias a vuestros cursos. Y eso vale para ahora y para la versión 4.0 dentro de mil años probablemente no cambie, ¿vale? Así que, bueno, pues gracias a ti por, verdad, sí. por participar. Por aquí eh, Marta pide, y una ma pide una masterclass. Entrar en la wiki, sí. O
2: sea, yo recomiendo, si alguien quiere interesarse y meterse en el tema, entrar en la wiki y escribir en el foro, porque de verdad que la gente es bastante es muy maja y se suele contestar bastante rápido. Sí. Pero sí, es, es un poco difícil de entender primero los conceptos. Yo lo entiendo, ya llevo muchos años con él y domino el tema demasiado, pero y en mi casa la instalación la tengo hecha con Open Hub. Lo que pasa es que yo no uso la Raspberry, lo tengo puesto en una especie de Intel NUC, un, un servidorcillo de bajo consumo.
0: Pero Intel NUC con Windows o con Linux? Guay. No, 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 con Linux,
2: Ubuntu server. Ah, bueno, bueno, ves. Siempre,
0: bueno, siempre con Linux y con Docker. Pues por, por aquí con Linux y con Docker. Por aquí los, los alumnos míos de algún curso que han sufrido mis carencias piden una masterclass con Aitor y un eso del binding con Minecraft eso tenemos que hacerlo, como sí, sí, sea. No te lo digo. Eso no lo he probado nunca, la verdad.
2: Yo recomiendo también el protocolo MQTT, eso a tope. Sí, sí. MQTT. Cierto.
0: A tope. Pues nada, si quieres hacemos un webinar sobre MQTT la semana próxima. Yo ahí lo dejo.
2: Ostras. No sé yo, no sé yo. Bueno, no sé, podríamos hablarlo. Porque me desconocen
0: mis conocimientos tú déjame que me tome un par de gin tonics que me lanzo bueno eh, a ver entonces bueno hecha la promo muchas gracias Hector. te voy a dejar con la palabra porque voy a comentar ahora una cosa que a lo mejor quieres tú decir algo eh, lo dicho hay un foro que se llama domótica en casa que se supone que tiene una sección sobre openhab pero ya veis que la partición es bastante exigua por supuesto está el foro de domótica doméstica, que siempre hablamos todos los días, el foro que lleva Fili Hoxet, que tiene un apartado sobre software libre, open OpenHAB y algunos más. Ahí sí que hay algunos comentarios más por supuesto está el foro oficial en inglés que acaba de comentar aitor este es una bad variedad una fuente de inspiración brutal y amables y tal yo todo lo que hice con el, con el skin este, el matrix teme y lo de hacer bueno pues todo esto me volvió loco y lo tuve montado de que mi casa sí, y la, la sombra verdad. que proyecta lo saqué de este foro y nada súper bien y los desarrolladores aquí comentan un montón de cosas está la verdad que está muy muy bien eh, por aquí hay gente que dice que, que nada, que esos cursos en euskera, que hay gente que se maneja Arrera, a, a, a bizka Tig, no sé cuánto. Me, me encanta el chat, el chat en euskera que tenemos hoy. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? No me he saltado las preguntas. Bueno, eh, pues eso, que este, este es el foro que tú decías, ¿no, Aitor? El foro oficial en inglés, ¿no? Sí,
2: el foro oficial, sí. La verdad es que el, oh. vuestro foro no lo tenía fichado. Igual una vez me paso por allí a ver... ¿Este si... de
0: Dramática Doméstica? Pues este foro es, es... En castellano ahora mismo eh, no sé, 3-4 mil usuarios y sí hay muy, muy dinámico también. Bueno, bueno pues. bola extra. En agradecimiento a todos vosotros, a las 50 personas que me han aguantado hasta las 7 menos 20 eh, pues tenemos un One More Thing que siempre me gusta o una bola extra. Este proyecto es del año 2017 y es un proyecto de brutal hecho con OpenHAB y que sirve para para los descreídos. vale. Voy a enseñaros las transparencias de este proyecto. Lo vamos a ver en un minuto, si es que veo las preguntas. Me acabo de incorporar, espero ver la clase más tarde. Pues sí, Eduardo, la podrás ver más tarde. Gracias, buen trabajo. Gracias a ti. ¿Se puede grafar a usar los datos de MQTT en lugar de InfluxDB? ¿Puede grafar a usar datos de MQTT en lugar de InfluxDB? Eh, es que son cosas diferentes. MQTT es un protocolo de comunicación. Lo que podría hacer Grafana puede pintar gráficas de cualquier tipo de base de datos Espera. que yo sepa. Repito, Grafana que yo sepa puede pintar base de datos MariaDB, MongoDB, InfluxDB etcétera. Pero MQTT es un protocolo de comunicación, no una base de datos donde almacenar los datos y darles persistencia. Entonces, tú con MQTT podrías montar MQTT, decirle al sistema que almacene todos los cambios de estado del sistema de MQTT y guardarlos en InfluxDB u otra base de datos y luego pintarlo en Grafana. ¿Eh? Esto, Tomás, es lo que te puedo decir. Bueno, y entonces voy a enseñaros el proyectillo este que estaba prometiendo. A ver, Share Screen... Eh, un momento, que la están peinando. Ups, esto lo voy a cerrar ya. Bueno. ¿Veis ahí mi pantalla, Miriam? Sí, ahora sí. ¿Veis toda la pantalla o veis, veis esto? ¿Un texto en inglés? Sí. Aitor, ¿tú conoces este proyecto?
2: que no, no sé. Bueno, Luego pues algo me suena cuando me enseñes algo, pero...
0: este es un proyecto que me volvió loco, pues es un, son unos alemanes que hicieron un proyecto basado en OpenHAB y el tipo aquí dice que bueno, pues integró cosas como DALI KNX y BACnet, no he explicado estas cosas en los webinars, pero bueno, pues son sistemas para mayores de edad, para bueno, pues, más.
1: Semi, ¿puedes repetirlo otra vez? que te ha sido? Sí, se ha cortado.
0: Sí, sí, estoy, estoy. Va, no pasa nada, ánimo. Vale.
1: De conexión.
0: Estoy de vuelta. A ver, repito. <risa>
1: ¿Puedes repetirlo otra vez? Que ha empezado a cortarse justo cuando estabas explicándolo.
0: Bueno, pues que este es un proyecto enorme que hicieron unos alemanes. Buah. ¿Sí? integraron DALI, KNX y BACnet, que son grandes sistemas para grandes edificios, hoteles, centros comerciales y, y centros enormes. Y aquí poder, podéis haceros una idea de la dimensión de este proyecto. 5.700 metros cuadrados, 12 líneas KNX, 143 termostatos, 143 detectores de presencia, 143 actuadores de Fancoil, en fin, una locura de proyecto. Con una arquitectura bastante potente. Pero aquí dice el tipo. Un periodo de integración muy corto. Arquitectura oh, mod...
1: perdemos en...
0: Aquí dice el tipo. Un periodo de integración muy corto, arquitectura modular, registros, motor de reglas.
1: Repite. Eso es que ya estamos a estas horas.
0: Sí, lo siento Está que viendo se... Netflix y claro, pues. claro, claro, no puede ser.
1: Repite, repite.
0: Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, de todas maneras, de todas maneras tampoco, ta, tampoco hace falta recrearse. El, power, el, el PDF de este proyecto os lo voy a compartir. Lo que os quiero decir es que hay un proyecto enorme para un edificio de casi 6.000 metros cuadrados con más de 150 termostatos y todo manejado con OpenHAB con una integración sencilla y... Mm. Hola, hola, hola.
1: Oh. Sí, ahora te escuchamos.
0: Vale, parece que he vuelto. Bueno, pues lo que, escuchamos, os quería, que escuchamos. Lo que os quería decir es que es un proyecto enorme, 5.600 metros, más de 150 termostatos, un montón de cosas, tecnología para la gestión de grandes edificios y todo hecho con OpenHAB. El tipo dice aquí algo, basically everything monitorized, es todo monitorizado. Y encima dice aquí... Ah, que fue muy fácil, que el periodo de integración y de las funciones y de los protocolos fue muy sencillo. Entonces, esto fue la, el otro punto que a mí me hizo volverme loco con OpenHAB. Además de ver esos interfaces tan bonitos, digo si alguien ha hecho un proyecto de 6.000 metros cuadrados, 150 termostatos con OpenHAB, es que esto puede con todo, ¿no? Yo pues, os lo quería enseñar para los incrédulos. dice bueno, sí, esto para jugar está bien. No, se pueden hacer cosas realmente potentes y realmente eh, de, de first in class. Vale, a ver, voy a darle stop share y vamos a contestar alguna pregunta. Tomás, dice, bueno, he nomás... realizado... Tomás me dice, he realizado la instalación a la vez, pero llevo un rato atascada en clean up of Temporary Directory. Pues, eh, no lo sé esto significa. Gracias Tomás por haber hecho la instalación a la vez. Eh, pero bueno, si lo ha hecho y está el servicio medio montado, probablemente si reinicias, probablemente mmm, tengas el puerto 8080 y puedas empezar a hacer cosas.
2: Ahora sí que bueno. corta constantemente corta
1: qué valor que no una lástima Chemi, pero prácticamente lo último que le has dicho a Tomás es que no te hemos escuchado porque se corta, tu conexión va hoy mal Marta nos decía que, que sí, es verdad, damos fe que han sufrido mucho pena <ríe> le ha gustado bastante pero que luego los frutos cuando lo logras es, es muy satisfactorio mm damos fe de los gritos de alegría <risa> cuando le funcionaba sí ya nosotros eh, consideramos que tiene muchísima potencia OpenHAB lo que pasa que bueno que requiere um, mucho tiempo mucho tiempo pero eh, las que puedes... están compartiendo de la sí,
2: tercera es... versión tiene una pinta pero a ver si consiguen pulir
1: sí los defectos de la casi todo... sí, sí.
2: Sobre todo que todo se pueda configurar de forma fácil desde la interfaz de usuario y que no haya que tirar de consolas SH ni nada en ningún momento, eso sería lo ideal.
1: Efectivamente, Porque eso es lo que más te si y... Bueno, también tienes que ser un poco. Es, aquí no se puede meter cualquiera en OpenHV. <risa> eso sí es cierto que comentaba Hitor, Chemi, las has escuchado que, que sí, que las últimas capturas que se han visto del de, de OpenHV versión 3 que, que bueno, que realmente tiene muy buena pinta ya, ya se notó muchísimo de la versión 1 a la versión 2 pues imagínate con la versión 3
0: Sí, sí, lo he escuchado lo he escuchado y porque a la 2 mejoró bastante muy bien. Pregunta Raúl Carretero. ¿Dónde está el negocio de OpenHAB? Pues realmente no lo sé. Yo sé que está esta OpenHAB Foundation, pero el negocio está pues parecido a lo que hace Red Hat, por ejemplo, que al final fue vendido a IBM por miles de millones y... Supongo que si tú muestras que sabes mucho, mucho de OpenHAB y puedes hacer un proyecto para, para un edificio de 6.000 metros cuadrados, 150 termostatos y detectores de movimiento, alguien te contratará y si lo que hay detrás es software libre, como si no. Lo mismo que Red Hat cuando monta servidores Linux para hacer cosas muy potentes. Supongo que va por ahí. No, no sé si Aitor quieres añadir algo.
2: Es que no sé qué tiene que haber por detrás, o sea, yo alguna vez pues he colaborado con el binding de Z-Wave, he colaborado con el binding de MQTT, no me lleva nada, ningún interés económico ni simplemente es interés personal sí. o que me gusta la plataforma, formar parte de un grupo de gente y pues dedicarle un tiempo en el, de tiempo libre. No hay sí, nada es, más. es un yo poco no lo que... Nada más detrás.
1: Es un poco lo que decía, el, el, me parece que fue en la anterior sesión, ¿no, Chemi? Cuando tú comentabas el por qué en carta se quedó soleto y por qué triunfó la Wikipedia, podríamos decir. O sea, al final esto es una comunidad también, hay gente aportando.
0: Podría ser, también. Mira, estoy mirando ahora. Recuerda
2: el... que hubo un poco una separación del proyecto. Porque el proyecto nació como Open Hub y luego se derivó un poco el, la parte, el núcleo de Open Hub se de, llevó a como un proyecto de la Fundación de Eclipse, que tiene una especie de incubadora de proyectos IOT, y entonces pasó a llamarse ahí Eclipse Smart Home. Y ahí sí que había algunas empresas detrás que soportaban un poco el desarrollo, Yo creo que estaba Dodge Telecom metida en Alemania, pero ahora al final. Al final, Dodge Telecom al final no quería poner dinero encima de la mesa para de seguir desarrollándolo y al final ha vuelto de nuevo el núcleo de Open Hub a, la, a la fundación de Open Hub. Ya está totalmente desligado de Eclipse Smart Home. Entonces, ahora sí, ahora ya es otra vez un proyecto totalmente llevado a cabo por la comunidad y sin una gobernanza o sin ninguna empresa detrás. Uh
0: -huh. Muy bien, uh, me, preguntan vale. por, me preguntan por aquí si utilizando el UZB, el dongle este pequeñito negro, hay que ponerlo tal cual o, o se necesita poner algún driver. Yo que yo recuerde, no hay que poner ningún driver especial, pero no sé si tú puedes decir algo más. En Linux en principio no, o sea en la Raspberry si lo conectas
2: no habría que hacer nada más.
0: Eso es, estoy de acuerdo.
2: Poner, instalar el binding, darle a things añadir el controlador serie y el puerto, pues el TTI USB 0 o ACM 0 o depende de la versión de Raspbian como lo detecte. En Linux sí, no sé si hay que instalar algún driver, eso sí que puede ser igual. Igual ahí sí que hay que hacer algo. Yo
0: no lo recuerdo, que tuviera que hacer nada especial. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Casi dos horas. Pido disculpas por los problemas técnicos. Está mirando ahora mi router y efectivamente hoy no está por 4G, está por 3G y por eso estamos teniendo tanto todo el tiempo tantos problemillas. Tendría que haberlo reiniciado antes de empezar y asegurarme. Pero bueno, también cuando hay lluvia se suele poner más en 3G. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestro interés. y Mañana Z1, que ya me están diciendo que me abraza Marta. Espero que se escuche un poco mejor. A ver, Sí,
1: nosotros también.
0: Comenta por aquí Aitor, que va a poner enlace a la interfaz del desarrollo de openhba 3 ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gracias a ti. Gracias a ti, Raúl. Gracias a ti, Tomás. vale a ver pero qué pone Aitor dice este es el desarrollo ahí no lo veo lo la la pone al principio de la cuenta de Twitter que he puesto.
1: eso es eso es exacto eso es. lo ha puesto sí, al principio la... y te lo ha dicho no,
0: lo aquí esta cuenta de Twitter a ver vamos a ver
1: y es donde dice Aitor que yani. subió alguna imagen y, y un vídeo
2: okay, ya yani que es el creador también de Japanel
0: entonces sí a ver, vamos a ponerlo esto.
1: Lo va a poner, lo va a poner, espera. Hola. Enlaza, enlaza, porfa. A ver si puedes.
2: Habrá un editor visual de sitemaps, habrá opciones de crear bueno, esta, floor plans, plans de esos, de poner sobre un mapa.
0: Este es dentro? este es Yannick, ¿no? Y aquí hay cositas. ¿También van a hacer pizza? Bueno, lo de las pizzas. <risa> Pero ahí
2: ya se ve, se ve que ha hecho alguna captura ya en vídeo de la interfaz de usuario. O sea, uh -huh. se va a poder hacer casi todo ya. Bueno, yo espero que sea todo. Hay también un floor plan. plan que jo, es verdad, asistir, ¿eh? Se pueden hacer también.
1: Sí.
0: Pues esto tiene muy buena pinta. O sea, preguntaba ahí Raúl, dice uh -huh. eh, bueno, pero esto se puede morir, uh, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a día de hoy músculo tiene, comunidad tiene, fortaleza tiene y, y fíjate lo que están preparando para la versión 3. O sea, ahora mismo goza de muy buena salud y tiene muy buena pinta. Ahora que muera un buen día, pues es que no lo podemos saber. Bueno, pues gracias por mejorar
2: mejorarnos. Nuestros... Aunque muera, seguirá estando bueno, con en realidad el la... código de lo desarrollado hasta ahora. Eso, Exacto. Eso es la ventaja que tienen los proyectos de software libre.
0: Sí, Antonio. Y, y que de alguna manera... De empresa,
2: te... No va a chapar la web y va a desaparecer. Eso no pasará.
0: Sí, bueno, hay una comunidad muy grande. Y, eh, y luego Anto... que
1: también tú vas...
0: Miriam, por favor, tú y,
1: mismo. Y, y que vas a usar un USB y una Raspberry, que no es que te vas a gastar en un controlador 300 euros o 600 que, es que luego se queda como pisapapeles eh, también eso hay que tenerlo en cuenta mucho tiempo, eso sí, lo que te va a costar es el tiempo que le has dedicado
0: bueno aquí dice Antonio, aquí dice Antonio Hernández que esto como, como ya ha sido muy técnico y muy aburrido pues la gente se ha dedicado a instalar OpenHB mientras me escuchaba <risa> <risa> me encanta, y de que lo ha intentado poner en un NAS y no lo tiene problemas con el Java efectivamente en el NAS da muchos problemas con el Java pero bueno, sí Dice, Raúl, a mí me ha cautivado totalmente. Pues nada, yo me te he contado las dos razones por las que me cautivó. Cuando vi el, el Matrix TM este con el BMW 3 y, y Netflix, dije, eso lo tengo que hacer. Y lo del de sol con la sombra de la casa, digo, eso lo tengo que hacer yo por mis sí, pistolas sí, y, lo, y lo hice. Pero, y luego cuando, pero... vi el, cuando vi el megaproyecto este de Alemania, digo, ostras, es que esto puede con todo. Así que... pero
1: pero reconoce que tú lo has usado y lo estamos usando porque lo tienes como secundario de Lidomus
0: claro, a ver yo, yo minimizo esfuerzos es que es un poco <risa> yo los domingos por la tarde que es lo que cuando le dedico tiempo a esto pues minimizo esfuerzos
1: y que hemos utilizado Uy, que mucho sí, sí y hemos usado mucho pues volumio y efectivamente y la página que nos enseñaba de Murmur para, para todo el tema del control de iluminación con, con, con audio. Y es bastante espectacular. Eh, y la verdad que queda muy bien.
0: El resultado es espectacular, sí.
2: sí. Bueno, es pues... La wave la lleva el binding y es estable totalmente. Yo no tengo problemas. Jo, fíjate. Y tú tienes el stick de IoT
1: interesante.
2: Sí, y encima tengo el, el gen 2, el, la, la primera el que la tiene el pincho negro. El negro, oh, que no es Z ni siquiera, ni oh, siquiera el oh, blanco. Los... Sí, sí, sí.
0: Bueno, Soy yo. La y,
2: pues, oh. gastar otros 50 euros,
0: yo no he Yo la verdad es que lo matí como secundario y bueno, ahora con el pop estoy más contento. Con el pop y con el Binding z y por, por IP. Yo estoy más contento. Así independizo las cosas. Bueno. Pero también yo tengo una Raspberry sí, 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 con un. Sí. Y podríamos hablar sobre arquitectura el en la web La arquitectura tenida. separa, está bien. Exactamente, me da estabilidad Porque ya, ya una vez se me corrompió la tarjeta y perdí el OpenHAB y tuve que volver a empezar y me dio un poco de rabia. Digo, ¿eh? si lo hubiera tenido separado, luego meto el oh. binding y lo vuelvo a tener todo otra vez. Que es un poco Pero bueno. Muy bien, pues mira, Aitor. Mañana. Gracias por alegrarnos la tarde. Miriam, pues sí. hace Hoy el anuncio bien. de la de mañana. Mañana no, de
2: bueno, no ya... dado, Así que estaremos.
0: ¿No? Mañana... Mañana que... ya lo adelanto. No tengo ni idea. Pero bueno, tampoco tenía ni idea. Hoy algo hemos inventado.
1: No, no. Pero por aquí creo que era Coldo que decía que mañana te iba a abrazar. ¿Quién te ha dicho que mañana te iba a abrazar? Marta, Marta, Marta. Ah, mañana. Marta ha dicho que te iba a abrazar mañana con el... Sí, sí, sí. Marta ha dicho que con el ZW1 que te va a abrazar.
0: ¿Por qué? Entonces, porque, Marta, porque Marta es experta bueno, en Arduino y entonces Marta, mañana sí. estás elevada a panelista
1: ah, sí, sí, sí Marta, yo mañana te cedo el puesto Ma <risa>
0: Ma mañana cuando hable del IDE y del código y tal <risa> fíjate, Aitor al final hoy no... bueno, venga, que nos estamos alargando mucho un saludo para todos, gracias por vuestro interés y vuestra participación me alegra mucho que haya 44 personas conectadas a esta hora todavía interesadas en todo esto. Y pues nada, mañana, mañana más y mejor. Vamos a despedir por aquí.
1: Eso, chicos. Mañana más y mejor, efectivamente.
0: Un mañana, saludo, Marta, a tope. Tope. Mañana os prometo chao, mañana, chao. que pongo, pongo el router en 4G mañana para que se me escuche mejor. Muchas
1: gracias, Aitor. Sí, por favor.
0: Mira, José, José Vidal también está. Saludos, José Vidal. Me alegro mucho de verte. Muchos saludos.
1: Y se ha marchado ya, pero estaba Juanma también. Juanma ha estado también un rito. Ha debido de morir en el intento.
0: David, bueno. A Sax Conexión. Saludos también para todos. Mucha gente.
1: Es que no podemos saludar a todos. Pero hay muchísima, muchísima gente que conocemos. Estamos todos ahí. Hasta luego.